0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerd und Kultur. Und wie ihr da draußen vielleicht schon mitgekriegt habt, Yves ist zurück. Nur heute noch nicht im Podcast. Aber dafür habe ich mir nicht nur adäquaten Ersatz gesucht, sondern auch ein adäquates Thema, bei dem Yves gar nicht so viel zu sagen hätte, bei dem ich aber riesengroßer Fan bin. Und bevor ich um den heißen Brei herumrede, was das eigentlich genau ist und ob das was für euch sein könnte, zeige ich euch einfach den allerersten Satz, die allerersten Sätze, die in dieser Reihe vorkommen. Ich spiele sie euch ganz kurz ein.
1: Haben Sie schon einen Verdacht,
0: wer das war vielleicht einer von Ihren Schülern? Weil, sagen wir es einmal so, Rektor ist jetzt nicht gerade der beliebteste Job, gerade bei so Schülern. Ja. Aber als Polizist wird man auch nicht nur Freunde haben, ha? Ja. Aber an meiner Hauswand steht jetzt halt auch nicht, stirb, du Sau. <lacht> ich <will> diesen Anfang. <lacht> ja, ich auch. <lacht> es ist es ist herrlich, es setzt sofort den Ton und vielleicht habt ihr die Stimme schon erkannt, das ist Antje Wessels. Hi Antje.
1: Hi Marco, danke für die Einladung in diesen Podcast und zu diesem wundervollen Thema, das ja glaube ich durch irgendjemand von Twitter hat dich da drauf gebracht, ne?
0: Äh, äh, dass wir das machen sollten. Ja, ja. stimmt. Ich habe ja ich hab hier einen großen Fehler, oder äh, nicht Fehler begann, aber ich, ich habe gedacht, ach, ich frage einfach mal schnell auf Twitter, ob Leute <lacht> Ideen haben und zack, hatte ich über 100 Antworten. Aber eine der ersten war tatsächlich eben von einem von euch da draußen, ähm, die du mit Eberhofer. Und äh, ich sofort uh, interessant. Und dann hat noch jemand irgendwie geschrieben, ja, mit Antje. Also, ja, mit Antje Eberhofer, da habe ich auch schon dran gedacht. Das wäre <lacht> ja perfekt. Ja, also ich, ich erinnere mich super dunkel. Also, ich weiß noch, wie ich da hingekommen bin. Aber wie bist du zur eberhofer krimi gekommen? Ich glaube, das hatte damit, dazu, damit zu tun, dass ich darüber geredet habe, oder?
1: Nee, das nicht. Ich weiß nur, es müsste der dritte Teil gewesen sein, dass ich da ja. einfach den Auftrag hatte, den Film äh, zu besprechen. Ich weiß gar nicht mehr, für welchen Auftraggeber, aber da habe ich das das erste Mal gesehen und war auch weitaus weniger oder weitaus mehr angetan, als ich es im Vorfeld, im Anbetracht dessen, wie die Reihe im Vorfeld halt so vermarktet wurde, gedacht hätte. Weil, ey, seien wir mal ganz ehrlich, sind wir jetzt die Leute, die zwingt Hurra schreien, wenn wir erfahren, oh, ein neuer deutscher Heimatkrimi kommt ins Kino. Ich glaube, ja. da gibt es andere Projekte, über die wir uns mehr freuen. Aber dann bin ich wirklich sehr erheitert aus dem Kino gegangen und ähm, habe dann auch für den Job einfach weitergeguckt. Und so richtig die Liebe dafür entdeckt, habe ich tatsächlich durch Corona. Einfach weil der, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, das müsste jetzt der, der Zweitjüngste gewesen sein, also der, der vor diesem rausgekommen ist, der jetzt äh, erschienen ist, ähm, der kam in der Corona, ich nenne es mal Corona-Pause, wir hatten ja zwei große, Corona-Schübe, wo dann auch die Kinos geschlossen waren und dazwischen gab es so ein kleines Fenster, wo auch irgendwie drei, vier Pressevorführungen stattfanden und unter anderem dieser Eberhofer-Film und habe dann gemerkt, ey, das ist genau das, was ich gerade brauche, das ist harmlose Unterhaltung, die, ja, so doof das klingt, niemandem wehtut, die so ein bisschen von der Stimmung auch dieses genervt sein von Corona tatsächlich so ein bisschen einfängt, ohne es zu wollen, mit sympathischen Figuren, mit einem Setting, das ich sehr mag und äh, dann habe ich es auch hier zu Hause mit meinem Freund alles nochmal gerewatcht, der das noch gar nicht kannte. Und wir haben beide gemerkt, ja, das ist sehr, sehr gut, dass wir das jetzt während Corona für uns entdeckt haben.
0: Ja, es ist sehr wholesome, was das angeht. Siehst du, ich dachte, weil ich bei Kino Plus bei Daniel auf der Couch davon so geschwärmt hätte und du hast, glaube ich, bei der nächsten Folge hast du auch davon geredet, dass ich davon geschwärmt habe und dann hast du es auch gesehen und da dachte ich, okay, da gibt es eine Connection, dass du dich davon hast inspirieren lassen, aber das war ja dann völlig falsch, weil du schon nach dem dritten Film dabei warst. Nein, aber
1: ich war sehr froh, dass es jemanden gibt, der das genauso feiert wie ich. Also deshalb... Ähm ja, deshalb, du hast mich quasi dazu inspiriert, auch selber mal zu schwärmen.
0: <lacht> ja, müssen wir müssen uns ja nicht dafür schämen. Also Nein. Ich hab, äh, vor einer Woche habe ich über das MCU, über alle 17 Ankündigungen mit Nerd Factory geredet. Mhm. Aber so das MCU, auf das ich mich jedes Jahr fast noch mehr freue, <lacht> ist tatsächlich die, die Eberhofer Krimis. Dieses Cinematic Universe, ja. das äh, jetzt, wir sind jetzt beim achten Teil angekommen mhm. von bisher elf Romanen. Äh, ich Wird wahrscheinlich noch ewig weitergehen, ich weiß es gar nicht. Ähm, und, ja, wie hat es mich, mich gefangen? Ich habe vor ein paar Jahren, ich lebe schon seit über zehn Jahren in München, sondern eigentlich müsste ich ja prädestiniert dafür sein, aber ich hatte noch nie davon gehört, ich habe nie was davon mitgekriegt und es gibt ja immer mal wieder irgendeinen Provinzkrimi im Kino, man sieht ja, wenn man dran vorbeiläuft, also in Bayern und, und da hängt halt ein Poster und so, also, ja, warum sollte ich da reingehen? Und ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe eines Sonntags gedacht, ach, guck's mal wieder ein Tatort. Why not? Schon lange nicht mehr gemacht. Nicht, nicht um mich auf Twitter darüber lustig zu machen, sondern einfach, weil ich Bock hatte. Und habe mir einen Tatort angeschaut und ich weiß noch, dass der mir nicht so gefallen hat. Ich glaube, es war einer, äh, tatsächlich sogar einer aus Bayern, äh, der irgendwo in Richtung Nürnberg spielt. Und ich war nicht so begeistert und direkt danach, ich hing schon am Handy und habe andere Sachen gemacht, aber direkt danach, ich ließ den Fernseher laufen lief Dampfnudel-Blues. Mhm. Und das ist der erste dieser Reihe. Und ich war noch nicht so richtig committed, aber auf einmal gab es so eine Stelle und ich kann sie für euch auch raussuchen, weil äh, das Ganze läuft in der ARD-Mediathek. Ich spiele es einfach mal ganz kurz ein. Ja. Ja, hallo, Günther, hier in München. Ich habe hier ein Leiche liegen. Ja, das soll vorkommen in deinem Job. Ja, aber diese wird dich interessieren. Die hat nämlich die DNA von deinem Höpfel drauf. Und zwar ein Hexheits. Sperma. So ist es. Also ich brauche sofort die Personalien von der Frau und der Foto. Also von einer Frau war nie die Rede. Was, der Höpfel war schwul. Ich würde mich da hüten, irgendwelche Verdächtigungen anzustellen oder was. Ich sag nur, ich habe da männliche Leichliegen. Mein Höpfel ist ein Sperma im Arsch. Ich konnte es jetzt leider nicht für Antje einspielen, weil ich es da noch nicht gefunden habe. Aber ich hoffe, es im Podcast dann für euch gefunden zu haben. Ich versuche es mal zu paraphrasieren und nachzumachen. Dieser, dieser Anruf, bei, äh, vom Gerichtsmediziner bei Eberhofer und er sagt er sagt sowas wie, ich habe den Tweet gefunden, ich es eins zu eins abgeschrieben, warte mal. Ich hatte das Ganze als Tweet, live. Ich, ich kann euch wirklich sagen, wann genau ich die Eberhofer-Krimis für mich entdeckt habe, weil ich das sofort mir niedergeschrieben habe und getwittert habe. Es war am 26. Juni 2017. Ich habe getwittert, ich will ja nicht mutmaßen, aber vor mir liegt ein männlicher Laich mit einem Hüpfel seinem Spammer im Arsch. Und das war der Moment, wo ich wirklich vor Lachen, weil ich das nicht erwartet habe nach dem Tatort gerade, vor Lachen von der Couch geflogen bin. Das war wirklich so, okay, was gucke ich hier gerade? Was, was läuft hier? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist etwas anders, als ich es von öffentlich-rechtlichen Provinzkrimis gewohnt bin. Und das war so der, der Turning Point.
1: Ja, ich kann das dahingehend verstehen, als dass man von diesen Heimatkrimis ja doch eigentlich eine gewisse Biederkeit gewohnt ist. Und schon das mhm. Zitat, das du gerade genannt hast, zeigt ja, dass diese Biederkeit eigentlich zu jedem Zeitpunkt abgefedert wird, dadurch, dass da keiner ein Blatt vor den Mund nimmt, dass die alle so eine sehr... Das ist Also irgendwie ist das so widersprüchlich, aber dass sie so eine mitreißende Null-Bock-Haltung an den Tag legen <lacht> und ähm, halt so reden, wie da geredet wird. Also ich meine, ich wohne jetzt nicht in München, wobei München mein Zweit -Wahl Wohnsitz wäre, wenn ich aus Hamburg weg müsste, was man ja glaube ich auch nicht so oft hört, wenn Leute aus Norddeutschland kommen und ich habe aber als Kind meine Sommer immer in Bayern verbracht, also wirklich auch ja. im tiefsten in der tiefsten Provinz und deshalb habe ich so eine große Affinität auch zu der bayerischen Mundart und fühle mich sofort heimisch, wenn ich Leute bayerisch reden höre und verstehe auch tatsächlich recht viel, kann es nur nicht so sprechen und deshalb das gibt auch selbst mir hier im Norden gibt es so ein Heimatgefühl und auch dieses, es ist alles so schön unverfälscht und so auf die Fresse, obwohl es ja eigentlich sehr gediegen ist und sehr ruhig und halt in einem in einem Milieu spielt mit halt auch äh, Landwirten und jeder kennt jeden typisches Dorf-Klientel, äh, mhm. von dem man jetzt nicht denken würde, dass die, was du gerade so schön zitiert hast, dass die das einfach mal so von sich geben. Also es ist wirklich zwischendurch immer so ein Aufrütteln. Ach ja, stimmt. In so einer Welt hier sind
0: wir. <lacht> Ich bin zwar schon sehr lange in Bayern und ich, ich ähm, es ist das Ding ist halt, München ist ja, auch wenn es sehr beheimatet ist, sehr heimisch ist, sehr traditionell ist, so richtige Münchner trifft man da ja oft nicht. Also ich meine, wir sind jetzt bei, ich glaube München 1,2 bis 1,6 Millionen Einwohner, sowas, und die Hälfte davon ist hinzugezogen. Die Hälfte davon sind keine Münchner, die reden alle Hochdeutsch. Das hat nichts damit zu tun. Es gibt irgendeinen Spruch, wenn du einen echten Münchner treffen willst, musst du in die Bäckerei gehen. Mhm. Weil, die, weil, die, weil das Dienstleistungsgewerbe in Wirklichkeit komplett durchsetzt ist mit echten Bayern. Aber ähm, die meisten Menschen, die zum Arbeiten hingehen, gehen ja nicht hin, um, um eben in einer Bäckerei zu arbeiten. So, so ähnlich war es ja bei mir auch. Ich komme aber aus Rheinland-Pfalz. Und das ist schon ein sehr ländliches Bundesland. Und ich komme auch vom Land. Ich bin in dieser bäuerlichen Umgebung aufgewachsen und das ist natürlich ein anderer Dialekt. Das ist auch ein ganz leicht anderer Menschenschlag, aber eben sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Ich habe diese, was du so schön gesagt hast, diese mitreißende null haltung Das ist so, dass das zieht sich durch meine gesamte Jugend, durch meine gesamte Heimat, durch mein Leben und ich fühle mich da tatsächlich sofort committed damit und eben mitgerissen.
1: Und es ist auch eine andere null haltung als jetzt zum Beispiel in Berlin. Also da ist es, da, deshalb mag ich Berlin halt nicht so gern. Sorry an alle Berlinerinnen und Berliner da draußen. Aber da ist ja dieses diese Unfreundlichkeit ist der gute Ton, so doof das klingt. Und ähm, sowas finde ich immer schwierig, wenn man als erstes als Assoziation mit irgendwelchen äh, Leuten in einer Stadt hat. Ja, die sind immer so unfreundlich, aber das ist hier einfach so. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, selbst diese ganzen Leute, die wir auch in den Eberhofer-Krimis natürlich teilweise sehr ähm, überspitzt auch gezeichnet sehen, die sind halt nicht unfreundlich.
0: Die leben einfach mhm. so in ihrem eigenen Duktus und das finde ich so schön. Ja, stimmt es ist nicht unfreundlich, ganz im Gegenteil. Es gibt in dem neuen Film Google Hupfgeschwad einen wunderbaren Moment, wo sich alle an die Kehle springen wollen ja. und dann springt jemand dazwischen und sagt, wir sind Familie, hier wird nicht so gestritten, das war's jetzt. Und die Oma schreit noch mit rein, jetzt wird erstmal mal gegessen. Ja. So, und das, ist, das ist tatsächlich, das sind alle diese Gefühle, dieses Beisammensein und dass man das dann trotzdem, egal wie unfreundlich man es zusammen reduzieren kann auf wir müssen ja miteinander irgendwie auskommen. Und wenn es eben beim Essen ist, das wird alles so schön in dieser einen Szene noch Mal einem Gewahr. Aber worum geht es überhaupt? Wie würdest du beschreiben, worum es da geht?
1: Na, es geht um die um das Privatleben. Ich würde tatsächlich mittlerweile das Privatleben vorne anstellen. Ja. Und die ähm, Polizeiarbeit, die äh, Franz Eberhofer, ein Alteingesessener, ich glaube, im jetzt jüngsten Film feiert er sein zehnjähriges Bestehen, glaube ich, ne? da hm? im, in Niederkaltenkirchen. Und er ist wirklich, er hat gefühlt schon alles gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat auf dem Dorf schon alles gesehen: von Mord, Totschlag, <lacht> Drogendeal. Also Niederkaltenkirchen ist ein hartes Pflaster, habe ich das Gefühl. Ja,
0: und, das ist Albuquerque von Deutschland. Genau,
1: <lacht> genau. Und äh, der, deshalb ist er halt entsprechend abgeklärt, aber nicht einfach nur abgeklärt, sondern mittlerweile hat er eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf die Arbeit. Macht sie aber, und das finde ich so schön, trotzdem immer noch sehr gewissenhaft. Also er hat zwar kein Bock, aber er ist ein absolut fähiger Ermittler mit seinem großartig von Simon Schwarz gespielten Kollegen, der unter ihm immer so ein bisschen, also er hat so das Gefühl, er bleibt immer so ein bisschen zurück, aber ohne ihn wären die, wär die Aufklärung der Fälle, das wäre nicht dasselbe. Also die beiden brauchen sich total, auch wenn ähm, wenn beide das nicht immer so wahrhaben wollen. Und gleichzeitig geht es eben um, wie ich schon sagte, das Privatleben von Franz Eberhofer, die... Ich würde es nach wie vor als On-Off-Beziehung zu seiner Freundin, ähm, oder
0: ist, sind sie mittlerweile verlobt? Ja, ne? Also so Ich glaube, mittlerweile sind sie also, Das ist ja die Frage. Richtig geheiratet haben sie auch nicht. Es ist, es ist, es ist ganz merkwürdig. Es ist immer noch eine On-Off-Beziehung. Es ist unfassbar. Es ist immer noch so. Aber
1: sie haben mittlerweile ein Kind, ja. immerhin. Das ist natürlich auch, seit das Kind in der Serie auf der Welt ist, ist das Kind auch noch mal ein großer äh, Themen beziehungsweise auch Konfliktpunkt. Und dann, ja, werden wir von Franz Eberhofer mitgebracht. Genommen durch sein Leben als Polizist beziehungsweise genervter Polizist, genervter Hausmann und äh, Partner, aber auch doch letzten Endes liebenswürdige Person, was insbesondere im Zusammenspiel mit der Familie, du hast die Szene gerade schon so schön hervorgehoben, immer wieder deutlich wird und vor allen Dingen ist es halt ein Porträt dieses, äh, dieser Art, dieses Schlagmenschen, möchte man fast schon sagen.
0: Ja, ja, absolut. Du hast richtig gesagt, das Privatleben wird in Wirklichkeit vorne mhm. rangestellt. Es ist ein Provinzkrimi, es gibt immer einen Mordfall oder Drogendetik oder irgendwas, was im Hintergrund läuft. Aber das ist nur, es läuft wirklich im Hintergrund. Das ist die übergreifende Handlung all dieser sketchigen Momente aus dem Privatleben. Und deswegen schaut man es tatsächlich, als würde man eine Soap schauen. Es geht nicht so sehr um den Fall. Ich, ich könnte euch jetzt komplett sagen, was passiert und wer der Mörder ist, aber das ist doch egal. Deswegen geht ihr da nicht rein.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es teilweise fast schon so ein bisschen damit spielt, dass man eigentlich sehr zügig weiß, worauf es hinauslaufen wird. Also da gibt es jetzt nicht großartige Twists oder so, so nach dem Motto, wir wollen uns, wir wollen euch nur nicht ablenken durch einen komplizierten Fall von dem, was eigentlich wichtig ist. Ähm, aber es dient natürlich auch, es bringt zumindest ein bisschen mehr Tempo rein. Also ich glaube schon, dass diese Kriminalfälle notwendig sind, weil sich dieses äh, diese Lakonität ähm, im zwischenmenschlichen Zusammenleben hier, weil die sich ja auch aufs Tempo auswirkt und das ist ja alles sehr gediegen. Aber durch die Fälle kommt, wie gesagt, Tempo rein. Deshalb, ich hoffe sehr, dass sie nicht irgendwann dazu übergehen, ähm, Franz Eberhofer, Franz Eberhofers Arbeit darauf zu reduzieren, dass er einfach am Abendbrottisch erzählt, was er heute gemacht hat, interessiert da ja lustigerweise auch niemanden.
0: Ja, ja wobei er am Tisch beim Abendbrot ist mit das Beste, was ja. in der Serie immer wieder passiert. Absolut. In der Serie sage ich schon, ich meine natürlich die Filmreihe damit und diese Filmreihe basiert auf einer Romanreihe. Ähm, ich, ich gibt's einen übergeordneteren Begriff als Eberhofer-Krimis dafür? Ich glaube nicht, oder? Also der erste nee. Film heißt auch Dampfnudel Blues, ein Eberhofer-Krimi. Und es ist auch deswegen nach außen hin für andere immer schwer zu verkaufen, wenn du sagst, äh, okay, ich gehe jetzt hier in Google-Hufgeschwader und hä, äh, wieso soll ich das kennen? Ja, das gehört zu diesen Eberhofer-Krimis, ah, äh, sind die das, die dem sind das die Filme mit dem Essen? So, und das ist der Punkt. Du kannst immer nur zusammenfassen mit dem, sind das die Filme mit dem Essen im Titel? Ja. ja genau das ist es. Äh, es sind elf Romane zu kaufen. Ich weiß nicht, ob da noch mehr an Arbeit sind. Das war der achte Film. Ähm, der erste, wie gesagt, Dampfnudelblues. Dann gibt es noch Filme wie Winterkartoffelknödel, Schweinskopf Al dente, -Affäre, Sauerkraut Affäre, Sauerkrautkoma, Junkie und das ist schon ein angepasster Titel. Der müsste in Bayern eigentlich Lebercast junkie heißen. Ah. Und ich behaupte, das heißt nur Lebercast junkie damit das nach außen hin verkaufbar ist. Gleich dazu mehr. Kaiserschmarndrama und der letzte eben, der neue Google-Hupfgeschwader. Und ähm, wieso muss es nach außen hin verkaufbar sein? Ne? Wir hatten jetzt beide so einen persönlichen Bezug dazu, waren recht früh dabei. Also ich relativ spät, aber mit dem ersten Film dabei und du schon direkt mit dem dritten Film, Schweinskopf al dente. Ähm, diese Filme werden nicht nur in Bayern ausgestrahlt. Ganz am Anfang schon, also, also als Kino-Release lief das erstmal nur in Bayern, wurde öffentlich-rechtlich mitproduziert und dann spätestens, also irgendwann nach dem Tatort, äh, versendet, wenn man so will, in der ARD-Mediathek ausgestrahlt. Aber diese Filme wurden immer erfolgreicher. Und der letzte Kaiserschmarrn-Drama, ist dafür auch berühmt, dass der bayerische James-Bond-Eberhofer eben es geschafft hat, den echten James-Bond, Daniel Craig, von den Kinosharts von der Spitze zu schubsen. Und ist auch, glaube ich, insgesamt Drama einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland letztes Jahr gewesen. War das so richtig, Antje? Ja,
1: das war richtig. Und ich habe ähm, damals zu Schweinskopf Al Dente, ich habe meine Review von damals noch mal rausgekramt. Denn ich wusste, ich habe im Rahmen dieses Films das mal hochgerechnet. Weil ähm, Dampfnudelblues lief ja ursprünglich nur, äh, wie du schon sagtest, halt nur in Bayern. Und das hat sich dann durch den Erfolg ausgebreitet. Und der zweite Film, Winterkartoffelknödel, hatte 570.000 Kinobesucher nur in Süddeutschland. Also in einer sehr... <lacht> ja, also wirklich in einem sehr, sehr reduzierten Bereich, wo die Filme... Du kannst ja die Kopienzahl, kannst du dir letzten Endes ja. fast hochrechnen. Und das habe ich mal hochgerechnet auf Gesamtdeutschland. Und bei dieser Rechnung kam raus, würde in ganz Deutschland muss man natürlich voraussetzen, dass die Reihe in, in Hamburg oder äh, Schleswig-Holstein genau den gleichen Anklang finden ja. müssen würde wie in Süddeutschland. Aber wäre das so, hätte der Film also äh, Winterkartoffelknödel, 3,6 Millionen Tickets verkauft. Und das wäre in seinem Entstehungsjahr, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ähm, es war 2016, ähm, wäre es Platz 5 gewesen der deutschen Kinocharts. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, das, ist, das ist mehr als Edge of Tomorrow in dem Jahr oder <lacht> auch die Dumm und Dümmer-Fortsetzung. Und da sind halt Leute dabei wie Tom Cruise oder Jim Carrey. Ja, und dann kommt Sebastian Betzel.
0: Und wischt mit denen den Boden auf. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Weißt du denn auch aus dem Kopf heraus, wie es bei Kaiserschmarrn-Drama war, wie viele Zuschauer es denn waren? Ähm, das weiß ich nicht aus dem
1: Kopf, aber ich kann, während du weiterredest, gerne mal schauen. <lacht> das ist ja der Film der 2020 und auch noch während Corona ähm, rauskam. 2020. Ja, ich meine schon.
0: Stimmt, da kam ihr ja, äh, äh, 2020. Warum weiß ich jetzt schon nicht mehr, ob No Time to Die war? War das war das nicht 2021?
1: 2021. Nee, das war 2021. Ja. Dann schaue ich direkt einmal. Da war, ich ich
0: glaube ausgefallen ist die Reihe wirklich nur 2020 wegen Corona.
1: Stimmt, und da hatte ich den Film nämlich noch sehen können, weil er halt da seine Pressevorführung hatte und dann war Ach. er Nee, und dann war er tatsächlich auf die auf die lange Bank geschoben worden. Äh, wo wo finde ich es denn? Bist du sicher? Ah, Kaiserschmarrn-Drama, ja. Ich habe gar nicht in den Top Ten geguckt. <lacht> Warum auch immer. <lacht> ähm, Kaiserschmarrn-Drama war im Corona-Jahr bei 1,1 Millionen Besuchern und war auf Platz 8 der Kinocharts in diesem Jahr. Insgesamt vor Shang-Chi. Oder auch Eternals, das würde ich sehr freuen.
0: <lacht> ich ich habe hab nichts gesagt. Eternals kriegt schon auch acht Fortsetzungen, wer weiß. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Oder auch Mat äh, Matrix Resurrections. Und um mal im deutschen Kino zu bleiben, auch und bei einem erfolgreichen Franchise, egal wie man nun dazu steht oder nicht, aber man weiß, es ist der gleiche Verleih und die Reihe ist wahnsinnig erfolgreich ein Ostwind, der ja aufgrund dessen, dass er auch noch das ganze, die ganze Familie, also Kinder eingeschlossen, als ähm, als als Zielgruppe hat und da deshalb machen ja Kinderfilme generell recht viel Besucher immer. Der hatte nur 590 äh, 590.000. Also wir müssen hier echt mal gucken. Die spielen nicht nur im deutschen Kino mittlerweile eine sehr sehr große Rolle erfolgreicher war, als Kaiserschmarrn-Drama aus Deutschland war in dem Jahr nur die Schule der magischen Tiere. Da haben wir das Paradebeispiel für Kinderfilme aus Deutschland. Ähm, sondern auch im internationalen Segment. Also zumindest in der Konkurrenz von internationalen Filmen. Ich glaube, die wurden noch nicht ins Ausland verkauft. Ähm, aber... Ja,
0: das ist schon krass. Wäre wär auch schwierig bei Kaiserschmarrn-Drama. Ja. Aber es ist schon so ein bisschen das deutsche Agatha Christie. Voll, ja. Stimmt. <lacht> Mit dem Fokus auf Privatleben statt eben auf den Krimi. Das stimmt. Ja, ich kann es nur da draußen, ich kann es nur empfehlen. Also ihr habt jetzt auch kurz reingehört. Ich, ich, würd's, ich, ich pitche es immer auch gerne ein bisschen anders, weil es gibt ja ein großes Kultfollowing auch in Deutschland, gerade in Deutschland, für die österreichischen Hader-Filme. So der Knochenmann und so. Die sind, die sind noch trockener, die sind auch noch besser, aber also besser im Sinne von, das sind die besseren Filme, ich, ich weiß, dass diese Eberhofer Krimis, die sind jetzt auch kein, also die könnten auch direk, direkt fürs Fernsehen produziert sein, ja. so hoch ist die Production Value jetzt auch wieder nicht, aber du merkst, dass sie anders sind als alles, was wir kennen. Und was mir direkt bei Dampfmodel Blues von Anfang an aufgefallen ist, ist so diese Kamera. Dass einfach auch die Kamera, also dass die Farbprojektur auch schön knackig ist. Es ist nicht alles nach äh, Standard, äh, Filmstudent aus, de, aus der Deutschen Filmhochschule geht jetzt ans Fernsehen und macht irgendwas oder es ist der Kameramann, der seit 30 Jahren dasselbe filmt. Das ist nicht dasselbe, es ist dieses, dieses direkt nah dran sein, alle sind zentriert, gucken schon fast in die Kamera rein bei diesen bei, äh, bei diesen Schuss-Gegenschuss-Situationen. Äh, es ist schon sehr anders, es ist sehr mutiger, es ist sehr mehr ins Gesicht inszeniert, auch wirklich getaktet, auch mit der Musik, mit dieser Zitter, was ja auch eher, glaube ich, ein österreichisches Instrument ist, weil, muss ich mal an der dritte Mann denken, an den Film Noir-Klassiker, wo man auch immer eine Zitter spielen hört und das ist ja hier auch so. Also es ist schon sehr anders, von der Konsequenz her im Humor sehr österreichisch, also sehr süddeutsch, ähm, ohne, ohne genauso hart zu sein wie diese Knochenmann-Filme. Aber das ist ja auch angenehm daran, dadurch sind diese Filme leichter verdaulich.
1: Wollte ich gerade sagen, also ich mag die Harder-Filme auch sehr. Ich finde dahingehend, ähm, die, die Eberhofer-Krimi, sie wird sie jetzt ohne es zu negativ zu meinen, ein bisschen glattgebügelter nennen. Weil, wie gesagt, die sind so produziert, dass sie auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen können. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube, ein Hader-Krimi während Corona zu gucken, lässt einen nicht so aus dem Kinosaal, wie, ähm, wie es jetzt eben in diesem Fall Kaiserschmann-Drama gemacht hat. Weil die Hader-Filme, die sind ja teilweise wirklich sehr düster und zeichnen zumindest für deutsche, ja, böse Komödien ein sehr pessimistisches Weltbild. Und ich glaube, dass die Eberhofer-Reihe ihren Erfolg auch darauf begründet, dass das letzten Endes nicht so ist. Also dieses Böse konzentriert sich komplett auf niederkalten kirchen auch in einer Überspitztheit im in der Art, wie sie halt darstellt, was da alles passiert. Aber irgendwie geht man aus dem Kino und hat das Gefühl, das konzentriert sich jetzt erstmal darauf und wir gehen jetzt in eine positive Welt. Und, ähm, das finde ich so schön. Ja, die
0: Hader-Filme sind purer Zynismus. Ja, Und das genau. hier ist eben nicht so. Das war so leicht melancholisches drin, aber auch immer was, 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 was leichtherziges. Ich, ich, mir ist gerade während du geredet hast so eingefallen, was sind denn aus beiden? aus beiden Filmreihen so meine Lieblingszitate und womit ich immer wieder durch die Gegend renne, ich sag Leuten und es liegt nur an diesem Harder-Film, Aki-Scheißen. Also ich, ich nicht so nicht so perfekt, so dieses Österreich, so wie er so, oh geh scheißen. Aber, aber dieses Geh scheißen, geh kacken, lass mich in Ruhe, ne? Das habe ich so irgendwie, wenn ich genervt bin, habe ich das so im Hinterkopf und sage das tatsächlich auch. Und Leute gucken mich dann komisch an, weil im, im so, geh kacken, so im Hochdeutschen, das ist nicht wirklich so verankert. Und umgekehrt bei den Eberhofer-Filmen ist eines meiner absoluten Lieblingszitate, und es ist so simpel, du kannst es nicht niederschreiben, jemand würde es verstehen, ist dieser Moment aus Kriesnockerl-Affäre als äh, der Franz Eberhofer erfährt, dass seine Oma durchaus sexuell anscheinend noch aktiv ist und ein Liebhaber bei ihr übernachtet hat im Bett. Und der genervte Vater von Franz Eberhofer, also der Sohn der Oma, es ihm erzählt und damit nicht umgehen kann. Und Franz Eberhofer ist in diesem Moment, hatte dieses leichte Lächeln einfach im Mundwinkel und sagt, die Oma, die Oma. Und das ist so mein absolutes Lieblingszitat aus der ganzen Reihe. Die Oma, die Oma. Das ist etwas, manchmal gehe ich über die Straße und dann habe ich das so im Hinterkopf, weil ich gerade so dieses Gefühl habe, von ach ist das Leben nicht manchmal doch schön. Und dann sage ich innerlich so, die Oma, die Oma. So, das
1: das ist super lustig, dass du das sagst, weil als du, als wir im Vorfeld kurz sprachen, wie heute die Struktur ist, meintest du, wir überlegen uns unsere Lieblingszitate und dann dachte ich schon, okay, dann werde ich gleich sagen müssen, ich habe keins, aber es gibt eine Sache und da muss ich auch sagen, da war mir gar nicht bewusst, dass das letzten Endes, glaube ich, auch den Eberhofer-Film so ein bisschen zu verdanken ist. Denn in Kaiserschmarrn-Drama sitzt irgendwann Simon Schwarz vor diesem wirklich furchtbar anzusehenden Kaiserschmarrn, den er da im Krankenhaus bekommt. Und, und, und wirklich ist total aufbrausend, indem in er äh, seinem Freund alles runterbetet, was so gerade furchtbar ist. Dass er da ist, ja. dass, er, dass er nicht laufen kann <lacht> und solche Sachen. Und am Ende ist so die Zusammenfassung von ihm, es ist ein Drama. Es ist ein Kaiserschmarrn-Drama. Und ich meine, gut ich würde jetzt nicht im normalen Umgang halt direkt auf Kaiserschmarrn-Drama gehen, aber dieses alles zusammenfassende, das ist ein Drama. Ich würde fast behaupten, das habe ich auch daher. Ich kann es jetzt nicht bezeugen oder, oder beschwören, aber es würde total passen.
0: Ja, äh, irgendwie, also es ist zumindest dieses Lebensgefühl, das man manchmal einfach so in sich trägt. Und das macht diese <lacht> ja. Filme, obwohl sie so krass abstrus sind, so authentisch. Ne? Also selbst wenn ich auf diesen Klempner zeige, auf den Flötzinger, ich schwöre bei Gott, ich kenne ihn. Es gibt diesen Mensch aus meiner Heimat. Es gibt diesen Mensch einfach. Es gibt die Oma, kenne ich. Den, 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 den Vater von Franz Eberhofer kenne ich auch. Ich kenne all diese Leute. Irgendwoher kenne ich die. Weil weil ich all diese Versatzstücke aus diesem abstrusen, absurden, das habe ich so erlebt. Ich kenne das am Menschen. Ich sehe das manchmal auch bei mir selbst.
1: Ja, und ich... Ähm, ich kann da jetzt leider nicht so viel äh, zu sagen, weil dafür wohne ich halt nun mal in Norddeutschland und wünsche mir ja ganz verzweifelt auch so eine Art äh, Filmreihe hier für Norddeutschland, die natürlich komplett anders ausfallen würde. Ähm, aber auch da hätte ich dann gerne dieses Gefühl ich habe so das Gefühl, ich kenne diesen Schlagmensch der Eberhofer-Filme im Allgemeinen. Ich könnte sie jetzt aber nicht jeweils einzelnen Personen zuordnen. Und ähm, ich deshalb wäre es so cool, wenn es sowas auch für Norddeutschland gäbe, weil dann könnte ich das wahrscheinlich auch sagen, ja, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Aber ich müsste mich wahrscheinlich durch drittklassige Fernsehkrimis äh, wühlen, ähm, um da das dann sagen zu können. Aber nein, es muss schon von der Qualität her dann in Richtung Eberhofer gehen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Film gerade im Kopf für dich, der aus Norddeutsch Norddeutschland ist, der in diese Richtung schlägt. Oh, jetzt habe ich ihn für gemacht. angemacht. Äh, ich ihn gerade geguckt habe, äh, gesucht habe auf Netflix. Ähm, ich, den kennst du vielleicht. Sörensen hat Angst mit Bjana Mädel.
1: Ja, perfektes Beispiel. Zum einen, ich weiß nicht, wie fandst du den? Ich fand den richtig gut. Ja, ich nehme auch. Und genau da hatte ich das. Absolut, du hast völlig recht. Ja, sehr, sehr gutes Beispiel. Da hatte ich es nämlich auch sehr schön. Auch ja. gerade
0: deswegen, weil ähm, äh, ich ich habe den ich den hat mich auf Netflix überrascht, ne? Ich, ich gehe auf Netflix so, hä, was ist das denn? So sind Angst, Biane Mädel ganz neu draußen, hm, gucke ich mir doch mal an. Da war ich auch, glaube ich, gerade in so einer das ist auch sie gerade, das war 2020, da war ja so eine Eberhofer Flaute, weil keiner Pilo ja. war. Also, hm, das gucke ich mir doch gerne mal an und ich war positiv überrascht, weil er bringt so ein bisschen Eberhofer und Hader so zusammen. Also es ist eher Hader, es ist viel zynischer, viel düsterer. Ist auch eine Romanverfilmung wie Eberhofer und äh, soweit ich weiß, wollen sie auch mehr davon machen. Ich habe aber jetzt ja. nicht mitgekriegt, ob da noch mehr gekommen ist. Ich hoffe es aber, weil ich, den fand ich richtig gut. Und es war, glaube ich, auch das Regiedebüt von Björn Mädel. Also Exakt, Ernie ja. aus Stromberg und Tatortreiniger kennt ihr ja alles. Sörens hat Angst auf Netflix, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, stimmt, du hast recht, da soll noch mehr kommen. Das Ganze basiert interessanterweise auf einer Hörspielreihe. Oder auf, ich weiß nicht, ob es eine Reihe ah. ist, aber zumindest auf einem Hörspiel. Ähm, wo ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen kann mit diesem norddeutschen Schnack. Ähm, ja. Und ich freue mich, ich hoffe sehr, dass sie weitermachen. Also machen sie ja. Ich hoffe nur, dass sie es nicht verheizen. Weil das ist ja auch wirklich eine sehr große Stärke der Eberhofer-Filme, dass die sich bislang nicht totlaufen. Also klar, man hat gewisse Strukturen und man weiß letzten Endes schon was man bekommt, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich einen Eberhofer-Film anmache, dann hat dieser, dieses dieses Komfortgefühl auch damit zu tun, dass ich weiß, was ich bekomme. Ich stelle an die Eberhofer-Filme nicht den Anspruch, hoffentlich überrascht er mich, weil das tut er <lacht> zum einen nicht. Aber dann ja in kleinen Momenten wieder schon, wenn es eben darüber, dazu übergeht, dass wir dann halt sehen, wo verläuft denn jetzt äh, das Privatleben lang. Aber das ist so, eine, so ein angenehmes ich komme nach Hause, weiß, was ich bekomme und ähm, was anderes will ich von den Eberhofer Filmen auch nicht haben.
0: Das ist sehr schön, dass du es das so sagst. So sehe ich es auch auf Letterboxd. Äh, wer mir da folgt, hat vielleicht gesehen, dass ich alle Eberhofer Filme, ich habe sie auch äh, letztes Jahr rewatcht, einige hatte ich dann sogar selber durch die Blu-Rays zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, Schweinskopf, und Winterkartoffelknödel hatten mir bis dahin gefehlt. Ähm, und ich habe sie alle mit dreieinhalb Sternen auf Letterbox mit Herzchen bewertet. So, also so sind sieben von zehn Filmen für mich, die sind nicht überragend, die sind aber wirklich solide und toll und ich freue mich und sie erwärmen mein Herz und das ist mir ehrlich gesagt, so dreieinhalb Sterne mit Herzchen, ist bei mir mehr wert als ein vier Sterne, viereinhalb Sterne Film ohne Herz.
1: Du sagst es, genau. Ich weiß nicht, ob ich dreieinhalb oder drei gegeben habe, aber auch bei allen Filmen das Gleiche. Und ich würde auch fast behaupten, bei allen Herz. Also genau diese, genau diese Art der Bewertung äh, habe ich auch an den Tag gelegt bei den Filmen.
0: Ja, das ist nur eine Frage und da habe ich auch so ein Listicle gemacht dann auf Letterboxd. Ne? Welcher ist oben, welcher ist unten. Aber das gibt sich nicht viel und, und in der Erinnerung verschwimmen ja auch die Filme stark miteinander. Ja. Also ich glaube tatsächlich, die, die oben sind, sind nur oben, weil bestimmte Szenen so sehr bei mir im Gedächtnis geblieben sind, die, dass ich die auch direkt mit dem Film gerne in Verbindung bringe und ihn deswegen nochmal ein Stück besser finde. Also zum Beispiel bei Google Hupfgeschwader, um schon mal in den Film jetzt einzusteigen, eine meiner Lieblingsszenen aus der Reihe, würde ich sogar sagen, ist der Moment, in dem, in dem sie in der Paartherapie sind. Das macht den Film schon automatisch besser, weil ich diese Szene werde ich nie vergessen. Und ich bin jetzt der festen Überzeugung, nach so den letzten paar Filmen hat er, glaube ich, eine größere Rolle gehabt. Der Arzt des Dorfes, der dann öfter als quasi ähm, ähm, also Gerichtsmediziner arbeiten muss, obwohl er ja nicht Gerichtsmediziner ist, aber er, er ist halt derjenige, der zu Eberhofer geht und sagt, was wer, wer wie gestorben ist, so wie er das sieht. Dieser Mann braucht mehr Screentime. Und die hat er in dieser Paartherapie-Szene, weil er als Therapeut einspringt für seine äh, ähm, Frau, die aus Krankheitsgründen nicht da sein kann. Und das macht diese Szene, diese, diese, diesen Dreiecksdialog einfach fantastisch. Und ja, das bleibt bei mir hängen.
1: Ja, stimmt. Sehr, sehr gute Szene. Apropos hängen bleiben. Ich muss da an eine Szene aus Lebercase-Junkie denken. Und es ist ja total witzig, merke ich auch jetzt wieder wie wirklich nur einzelne Versatzstücke einem im Kopf bleiben, die man auch manchmal im Kopf hat, ohne dass man direkt an die Eberhofer-Filme denkt. Denn dieses Bild, wenn Franz Eberhofer im Grunde gerade gesagt oder nee gesagt bekommt, dass es irgendwie um seine 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 Blutwerte oder so nicht so schlecht nicht so mhm. gut steht. Und dann guckt er auf dieses Leberkäsebrötchen, auf dem eine Scheibe Leberkäse liegt. Die, weiß ich nicht, die ist drei Daumen-Dick ungefähr. Und mehr <lacht> Leberkäse als Brötchen. Und dann dieser Blick von ihm und dieses: Jetzt nimmt man mir auch noch das weg. Ich habe doch so schon so ein schweres Leben. Jetzt lasst mir doch wenigstens dieses Brötchen. Und das ist wirklich so eine Szene, die habe ich echt. Äh, die liebe ich sehr. Also wenn du mich nach meiner Lieblingsszene fragen würdest, außerhalb von allem, ähm, ich glaube zum Beispiel auch wo sie da in diese Absteige geraten, also Simon Schwarz und äh, Franz Eberhofer. Dieses, der Rudi. Ja, diese
0: Rudi. Ne, ne, Rudi,
1: genau, nice. mir fällt der Name immer nicht ein. Ähm, wo sie dann in diese Wohnung kommen, wo dann schon die Tapete abblättert. Und <lacht> jeder Moment, der darauf hinausläuft, dass man das Gefühl hat, Franz Eberhofer ist nichts vergönnt im Leben. Jeder dieser Momente gehört zu meinen Liebsten.
0: Also muss ich wirklich sagen. Ich glaube auch zu wissen, wo der wohnt. Also jedes Mal, wenn sie den Establishing-Shot zeigen, weil das ist ja in München, wo Rudi wohnt, dann denke ich so, fuck, da bin ich ja schon ein Bus ein paar Mal durchgefahren. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Also irgendwo Hackerbrücke oder so. Das macht es vielleicht nochmal, das wertet es nochmal so ein bisschen auf. Also diese, diese Grundauthentizität, die da drin ist, die steckt ja. ja auch wirklich im Detail. Er ist ja jemand, der will keine Veränderung. Er hasst Veränderung. Deswegen mhm. lebt er ja quasi noch bei der Oma. Er lebt sogar im Saustall den er umgebaut hat zur Wohnung, zur Junggesellenbude. Da lebt er drin. Und er läuft ja die ganze Zeit noch rum mit diesen alten Polizisten Sachen, Im alten Polizistenauto, in, grün, in grüner Jacke, Jeans, die eigentlich nicht zur Uniform gehört. Und das Authentische daran ist, die bayerische Polizei war wirklich die allerletzte Polizei in Deutschland, die sich gegen die neuen Uniformen gewehrt haben. Die haben am allerlängsten die grünen Uniformen gehabt. Natürlich haben sie die nicht mehr. Es ist totaler Quatsch, dass sie alle da mit Grün rumrennen. Aber... Es wäre jetzt komisch, wenn sie mir jetzt eine blaue Uniform anziehen äh, würden. Und es wäre genauso komisch, wenn dann all seine Kollegen aber in der richtigen Uniform rumlaufen. Deswegen ist der Dienststellenleiter in, Erd, in, in äh, Erding, ist es glaube ich sogar. Da war ich auch schon. Und deswegen kommt mir das auch alles da so bekannt vor. Ähm, der trägt ja auch grün. So, Die tragen alle in Wirklichkeit gar nicht mehr grün. Aber seine Figur und dieses Rückwärtsgewandte verlangt es halt, dass die Welt drumherum auch stehen bleibt. Aber so ist halt Bayern. Bayern ist auch immer bis zu einem gewissen Grad stehen geblieben. Eben bis zuletzt. Und das verkörpert er auch. Und das macht es authentisch.
1: Und was ich noch spannend finde, ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber meine Eltern arbeiten halt beide bei der Polizei. Mein Papa auch eine Zeit lang in ganz frühen Phasen bei der Kriminalpolizei. Und er kennt die Filme natürlich auch. Ist auch gestandener Tatortgucker und alles. Und er meinte... Ja, natürlich so auch die Art und Weise, wie die Organisation der Polizei hier gezeigt wird und äh, dass man sich auch gerne mal über das hinwegsetzt, was man eigentlich äh, machen soll. Das ist natürlich, äh, sagen wir mal so, film- oder seriengerecht äh, zu hin, äh, hingebogen. Aber er meinte so dieses Auch, dass er ja immer zwischendurch mal so die Bürokratie eine Rolle spielt und dieses lakonische, eigentlich passiert gar nicht so viel und das, was wir machen, ist eigentlich relativ unspektakulär. Er meinte, dass, da hat die Reihe wirklich ganz vielen anderen Krimireien das voraus, weil das Gefühl, dass hier äh, rausgehoben wird, auch ähm, diese Langeweile und alles, das ist Polizeiarbeit zum Großteil. Also es ist ja nun nicht so, als würden die Polizisten die ganze Zeit äh, Leichen finden und äh, Mörder befragen, sondern das ist das, was hier gezeigt wird. Und das, das finde ich, find ich sehr spannend, weil man ja eigentlich denken würde, das ist auch wieder so zurechtgebogen,
0: dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Dieser Grundkonflikt, der dann eben auch innerlich einfach beim Eberhofer ist, wird dann nach außen getragen durch den Rudi, wenn man so drüber nachdenkt. Weil er ist Ex-Polizist. Er passt ja. dann nicht mehr rein in diese klassische Polizeiarbeit, weil er, wenn ich es noch richtig weiß, einem Kinderschänder die Eier weggeschossen hat. Ich glaube, das war der Running Gag im ersten ja, Film, ja. Warum, er da, warum er da nicht mehr arbeiten kann bei der Polizei und ist jetzt Kaufhausdetektiv. Und Eberhofer muss ihn zwar immer dazu überreden, ihm zu helfen bei den Fällen, aber eigentlich ist es ja Rudi, der in Wirklichkeit die meiste Laufarbeit eines Ermittlers erledigt. Also äh, Leute ausspioniert, äh, äh, Hintergründe über sie aufdeckt und damit we wesentlich beteiligt ist, dass diese Fälle gelingen können. Aber dadurch zeigt er auch so das Spiegelbild vom Eberhofer, das könnte er ja auch sein. Und beide zusammen wären wahrscheinlich ein super Polizist. Aber so ist diese Persönlichkeit ein bisschen aufgespalten. Du hast den einen, der keine Veränderung will, und der andere, der am liebsten weg will von seinem so Kaufhausdetektivjob und ihm äh, eifrig ist. Und gleichzeitig liegen sie in diesem Konflikt miteinander, weil Rudi ja immer irgendwie geliebt werden will von Franz und Franz hat aber Probleme, Liebe nach außen und auszudrücken. Also immer wieder dieser Konflikt und das macht es auch so ein bisschen so ein Body-Movie. Es ist nicht ganz so, weil sie nicht jede Szene teilen, aber es ist so ein bisschen Body-Movie-Fundament.
1: Ja, du hast es gerade schön gesagt, beide zusammengenommen werden ein guter Polizist und das ist wahrscheinlich auch wirklich der Grund, weshalb die zusammen so gut sind, weil sie sich eben ergänzen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dieses Konzept, wir haben zwei komplett unterschiedliche Charaktere, die notgedrungen zusammenarbeiten müssen. Ähm, das hat man ja damals, hatte ich das Gefühl, bei True Detective irgendwie so hervorgehoben, wo ich dachte, aber das gab es doch auch vor True Detective schon tausendmal. Ähm, und da geht man halt immer sehr stark. Ähm, wobei, gut, True Detective ist jetzt ein Extrembeispiel, da gehen die ja wirklich sehr, sehr stark auf den Konflikt, was passiert, wenn zwei äh, unterschiedliche Menschen aufeinander prallen. Ähm, aber letzten Endes haben sie halt im Kern beide irgendwie so die gleichen Vorstellungen, sowohl so von der Moral als auch von was, die, was der Job ihnen bringen soll und so. Und deshalb, ich finde es schön dass trotz dieser wieder dieses Motivs, der wieder einmal gegensätzlichen Zeichnung von zwei Ermittlern, dass man immer das Gefühl hat, die ziehen an einem Strang. Und ich meine, ja, auch das ist jetzt nicht neu. Ähm, aber hier, ich bekomme immer wieder darauf zurück, dass es hier halt authentisch wirkt.
0: Es fühlt sich einfach authentisch an. Und wenn Sie bloß ja. in diesem Kreisel da rumsitzen, den es ja wirklich hier irgendwo in Bayern. Der ist auch super beliebt. der ist eine Tourismusattraktion mittlerweile.
1: Das der Kreisel ich. ist
0: der Kreisel ist dafür berühmt, dass Eber, er wird auch inoffiziell der Eberhofer Kreisel genannt. Und <lacht> der Eberhofer fährt da ja immer im Kreis bis ein Einsatz ist so. Also, so ist ja auch sein Leben. Das ist ja symbolisch. Das ist ja nicht nur ein geiler Gag, ja. dass der da irgendwie im Kreis fährt. Nein, er bewegt sich im Kreis. Sein ganzes Leben ist ein Kreis. Ja. Da passiert nicht viel und er will nicht aus diesem Kreis ausbrechen. Nur wenn es um unbedingt sein muss und sein Telefon klingelt und anders geht's nicht. Ansonsten möchte er da drin bleiben. Ja, oder wenn ihn seine Freundin aus der Komfortzone holt, ne? Ja. Er möchte den Status Quo immer aufrechterhalten. Ja. Und alles, was ihn da rausholt, ist auch schwierig. Die Serie ist auch nicht nur in diesem Status Quo verblieben, sondern sie entwickelte sich auch durchaus weiter. Also, was, was mir wirklich erst beim Rewatch aufgefallen ist, dass Dampfnudel bloß eine andere Oma hatte. So, das war wirklich für mich im Nachhinein unbegreifbar. Es war eine andere Darstellerin. Und die erst ab dem zweiten, ab, ab zweiten Film haben sie die perfekte Oma gefunden, die für mich auch die Oma immer darstellen wird. So also ähnlich wie bei James Bond, dass Q erst eine andere Figur war. Wir wissen die meisten gar nicht. Also ein Dr. No war ein anderer Schauspieler. Und erst ab dem zweiten Film kam der Q, den wir alle kennen. Und äh, so ähnlich ist es bei der Oma auch. Und gleichzeitig wird diese Reihe immer abstruser so ein bisschen. Der Fall rückt immer mehr in den Hintergrund und die Falle, Fälle werden immer ausgefuchster im Sinne von äh, fantasiereicher also es wird immer weniger realistisch in Anführungsstrichen. Es ist aber nicht schlimm, es tut der Reihe irgendwie keinen Abbruch, habe ich das Gefühl. Geht dir das da auch so?
1: Ja, absolut. Ich finde es sehr, sehr witzig, dass du gerade das mit der Oma erzählst. Das ist mir, könnte ich mir vorstellen, bestimmt ähm, aufgefallen bei, äh, als ich den Film gesehen habe, aber ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, muss ich sagen, dass... Ähm ja, generell ist das Casting in der Reihe einfach on point. Ja. Also wer da da muss ich da muss ich generell den deutschen Film in den letzten Jahren so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe das Gefühl, wer einen richtig richtig geilen Job macht, das sind die Casterinnen und Caster, denn auch hier, ich weiß nicht, wie viele Leute die geca die gecastet haben im Vorfeld des Films, aber man muss ja wirklich sagen, jeder passt wie die Faust aufs Auge und ich mache mir bei einigen Leuten halt ja, dann gerade bei den älteren Leuten schon Gedanken, was dann passiert, wenn die irgendwann mal nicht mehr sind. Aber wie gesagt, Casting, perfekt. Also das kannst du ja fast noch ein bisschen besser beurteilen als ich.
0: Weiß ich nicht, aber, aber bei dem Film, google Geschwader ist es mir besonders aufgefallen, wie on point das Casting eigentlich ist. Weil es gibt da eine Figur, ohne jetzt so viel zu spoilern, die heißt Lotto Otto. Die, Der ist so irgendwas Anfang 20 und im Laufe des Films stellt sich heraus, oh, äh, der Franz Eberhofer hatte was mit dessen Mutter vor 20 Jahren. Und mhm. dann steht zumindest im Raum als Running Gag, könnte er der Vater sein, ja oder nein. Und wenn die beiden nebeneinander so am Tisch sitzen und essen und wie sie alle lakonisch reingucken, ich saß wirklich im Kino, ich habe auch nach rechts zu meiner Begleitung geschaut, shit, ich glaube der, der Darsteller muss der Sohn sein von Sebastian Betzel, das geht ja gar nicht anders. Das ist, dieser, ja. Die sind doch mindestens miteinander verwandt. Ich habe jetzt fünf Minuten vor der Podcastaufnahme nachgeschaut. Nee, sind sie nicht. Also, ich habe ich hab's wirklich geglaubt, oder? Also, die ja, muss doch verwandt sein. Also, der wohnt in München. Also, vielleicht gibt's ja doch irgendwas über zehn Ecken oder steht <lacht> nicht auf einem DB. Aber ich wüsste es nicht. Also, es ist crazy.
1: Ja, da muss, das geht mir aber nicht nur dabei. So, das ist jetzt, würde jetzt zu weit führen, aber da, Wann immer Kinder für, für, für junge Rollen von erwachsenen Stars gecastet werden, es kommt selten vor, dass ich sage, das passt überhaupt nicht. Ich habe gerade neulich noch mal den zweiten S geguckt, also S Kapitel 2. Und da bin ich auch wieder Also das ist mit das Geilste am Film, dieses Casting. Das ist, das ist der Hammer.
0: Das Casting ist super in S Kapitel 2. Ja. Ich finde den bei weitem nicht so gut wie den ersten. Aber das Casting von den Kindern auf die neuen Darsteller, das hat echt sehr gut gepasst. Ja, ja, absolut. Ich hab's geglaubt. Und ansonsten hätte es auch sonst keinen Grund gegeben, Bill Hader zu nehmen für diese Rolle, glaube ich. Stimmt. Aber Stimmt, aber, aber, ja. aber aufgrund dieses Sprungs von der Figur hat es doch gepasst. Mhm. Oder gerade gepasst. Und deswegen Bill genau. Hader. Deswegen ist das Casting tatsächlich on point. Und er ist, wie gesagt, bei einem Eberhofer-Film. Ich habe auch noch, da bin ich auch ein bisschen biased, muss ich dazugeben. Also, ich habe ja das zum ersten Mal im Fernsehen gesehen. Und ich weiß noch, wann waren das? Also, auch schon vor ein paar Jahren, ähm, es war, glaube ich, Griesnocker-Affäre. Dieser Organ der da habe ich dann auch ganz üblich, weil ich mit irgendwelchen Presseverteilern bin, äh, hier Einladung gekriegt zur Berichterstattung halt ähm, für die Premiere in München. Weil die jedes Jahr in München eben auch im größten Kino äh, in München, dem Mathesa, ähm, die Premiere haben. Und äh, zur Berichterstattung heißt ja, ich gehe da jetzt hin, keine Ahnung, um Fotos zu machen oder so, das ist nicht meins, aber ich kriege diese Pressemitteilung, aber dann bin ich auf die Idee gekommen, boah, fragst du einfach mal die PR, wie sieht's denn aus, könnt ihr mich da auch so mal zur Premiere einladen, weil ich bin einfach ein Riesenfan und ich würde mir das echt gerne mal angucken und äh, es, ich war auch begeistert davon und die haben mich dann auch jedes Jahr, ich nur dieses Jahr komischerweise nicht eingeladen zur Premiere und seitdem gehe ich immer zur Premiere dahin und das ist auch deswegen so cool, weil eben der ganze Cast da ist. Der Regisseur hm. Ed Herzog ist da, der macht ja auch alle Filme, also du merkst diese einheitliche Handschrift, du merkst, dass immer die gleichen Leute sind. Es sind immer die gleichen Leute vor und hinter der Kamera und deswegen fühlt sich das so einheitlich an und da ist der ganze Cast und dann, ist, wie es bei einer richtigen Filmpremiere üblich ist, dann wird auch der Cast nochmal beklatschen, alle bleiben da und äh, weil halt wirklich der ganze Cast da ist, was normal, normalen Filmpremieren ist es ja nicht so, dass alle da sind, so Das das dauert ewig, das dauert ewig noch, wie bei einem Theaterstück, jeder Einzelne kommt dann auf die Bühne, die Oma wird die Treppe runtergeführt, da ist man nochmal besonders glücklich, dass die Dame noch in ihrem resoluten Alter noch all diese Filme reißt jedes Jahr und sie kann ja kaum noch laufen, das wird ja ein da wird es einem so mal so richtig bewusst, was es schon wieder so melancholisch macht, aber auch so herzlich, weil, weil die Oma ist halt nicht mehr so gut beisammen, also körperlich und trotzdem ist sie ein Aktivposten in diesem Film, also einer der besten Momente ist, als sie den Hof fegt. Das ist, das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben, dass diese resolute Dame mit einem Besen da steht und äh, Patronhülsen weglegt. Ja. Das ist wahnsinnig gut. Und, und dadurch gewinnt das alles.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei diesen Premieren, ähm, insbesondere jetzt von der, Eber, der Eberhofer-Reihe, man am Ende ja wirklich nur noch ausschließlich Leute dabei haben dürfte, die auch wirklich Bock haben, wenn wir wirklich von dem achten Teil einer Reihe sprechen. Weil wir kennen das ja von Prominenten und so weiter, die dann zu allen möglichen Filmpremieren eingeladen werden, damit man Fotos von ihnen machen kann auf dem roten Teppich. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass die wirklich alle jedes Mal richtig Bock haben, da zu den Filmen zu gehen. Aber wenn man dann wirklich bei einem achten Teil ist, von einer Reihe, ich gebe zu, man kann auch mittendrin einsteigen, aber wenn man im ersten Moment äh, jetzt nicht ganz so in der Filmbubble ist wie wir und man hört, es ist der achte Teil einer Reihe, dann denkt man sich ja auch erstmal, gut, vielleicht sollte ich mir erstmal die anderen Filme angucken. Ähm, deshalb muss das ein ganz, ganz tolles Gefühl sein, da mit Leuten zu sitzen, die wahrscheinlich wie du auch deshalb so das alles so mögen, weil sie auch damit connecten können und auch, wie du schon sagst, die Art Leute, die hier porträtiert werden, kennen.
0: Ja, das hilft unheimlich. Aber du hast auch gerade was Wichtiges gesagt, wie steigt man da überhaupt ein? Also ich sag den Leuten immer, okay, äh, versucht wenigstens mit Dampfnudelblues, wirklich im allerersten Film, mhm. aber auch der Einfachheit halber, weil der ist dauerhaft in der ARD Mediathek zu finden. Der ist da immer zu finden und die anderen Filme ist schwierig. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich habe es nirgends mehr gefunden, die waren bis vor kurzem, waren fast alle auf Netflix. Aber jetzt gerade nicht mehr. Rechtzeitig zum Kinostart so nach dem Motto jetzt ja. kaufen. <lacht> Diese ausgefuchsten Penner. Aber Stimmt. also wenn ich es nicht schon hätte auf Blu-ray, ich würde es jetzt machen, glaube ich.
1: Ich habe sie tatsächlich alle auf Blu-ray. <lacht> ich habe sie alle auf Blu-ray. Ähm, es ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich habe mit dem Dritten angefangen und war sehr schnell in dieser Welt drin, ähm, aber dadurch, dass sich die Charaktere ja irgendwann gar nicht mehr so sehr weiterentwickeln, sondern, wie du schon sagtest, eigentlich immer so auf ihrem Status Quo bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass es einen Mehrwert hat, wirklich von Teil 1 anzufangen. Weil gerade in den ersten Teilen hat man dann eben doch noch so ein bisschen so, 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 so Ich würde mal sagen, so Teil 1 bis 3 sind auch dafür da, um die Figur in vollem Ausmaße zu charakterisieren. Und dann am Ende Gehen Ende hin hat man sich halt festgelegt auf die einzelnen Charakteristika, was auch völlig in Ordnung ist, wie ich finde und was auch zu der Reihe passt, aber man könnte vielleicht, wenn man mit Teil 4 oder 5 einsteigt und dann überlegt weiterzumachen, könnte man vielleicht dem Trugschluss aufgesessen äh, sein, ja mit den Figuren passiert ja gar nichts und eigentlich passiert ganz schön viel mit den Figuren, aber man rafft es nur, wenn man mit ihnen von Anfang an dabei ist.
0: Hm, ich überlege gerade. Ich glaube, bei mir die Reihenfolge, ich glaube, die erste, nicht ich doch im Kino gesehen habe, war doch Sauerkrautkummer, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe Dampfmutter natürlich zuerst gesehen und dann war es, glaube ich, schon Krisenhockerl-Affäre. Und ich glaube, so gefühlt ist Krisenhockerl-Affäre, was die Charakterentwicklung angeht, eigentlich so mit der wichtigste von denen wegen der Oma, weil die so ein bisschen Tiefe kriegt, weil der Vater dadurch auch ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Und, und ich glaube, da hat es angefangen für mich mit Kriesnocker affäre mehr als nur ein lustiger Klamauk, Klamauk zu sein. Auf einmal war ich emotional invested. So, ja, klar. Und, und deswegen würde ich sagen, dampf blues so als als Temperaturabgleich, ob man wirklich in diese Wanne steigen will. Und Kriesnocker affäre wäre so mein Tipp für richtig durchsteigen. Aber wenn es geht, natürlich alle gucken. Es muss nicht in der richtigen Reihenfolge sein tatsächlich, weil dafür ist sehr viel... Ähm, Passiert sehr viel schwankend. Also, wie gesagt, ich glaube, Schweinskopfaltente, Winterkartoffelknödel habe ich viel später gesehen als Leberkäst-Junkie oder so. Erst durch den Rewatch.
1: Ja, ich sage ja lustigerweise immer, so du brauchst zwei, also man muss ja, es ist ja relativ schwierig, manche Arten von Filmen zu vermarkten, so an, an Leute, auch innerhalb unserer Bubble. Weil ich glaube, was ich vorhin schon meinte, es ist leichter, jemandem keine Ahnung, Blockbuster XY irgendwie schmackhaft zu machen und sei es darüber, dass du sagst, ja, das ist endlich mal wieder Hirn aus- und Rumgeballer, als zu sagen, ey, da gibt es eine ne, ne, Krimireihe, eine bayerische Provinzkrimireihe, guck dir die mal an. Aber jedes Mal, wenn ich mit Leuten drüber spreche, habe ich halt das formuliert so, du brauchst zwei, drei Filme, aber dann brechen sie dich.
0: <lacht> das ist gut und, gesagt.
1: Und genau das ist es letzten Endes habe ich so das Gefühl. Also na klar, gerade so in Süddeutschland gibt es wahrscheinlich, und vielleicht auch in einer anderen Altersspanne, gibt es wahrscheinlich Leute, die sofort drin sind, aber ich habe schon das Gefühl, die müssen dich erstmal über zwei, drei Filme reinziehen, bis du, was du sagst, emotional involviert bist. Weil wenn du das nicht bist, hast du natürlich das Problem, du hast keinen wirklich spannenden Krimi, und wenn du dann sogar noch das Pech hast, zu sagen, ja diese Art von Personen, die da porträtiert werden, die sagen mir alle nicht zu, ähm, dann kann ich mir vorstellen, wenn du einen Film guckst, dass das dann auch dein letzter ist. Aber wie gesagt, gebt der Reihe drei Filme und dann hat sie euch.
0: Egal, was ja. ihr tut. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Äh, welcher ist denn dein Favorit von den Filmen bisher?
1: Das ist schwer. Ich glaube, durch diesen ganzen absurden Subplot rund um ähm, ähm Partner, wie heißt er? Sein bester Kumpel? Ich immer nur, ja, genau, ich komme immer nur auf den Schauspielernamen. Ähm, durch den Ganzen, ich äh, aus aus emotionalen Gründen kann ich nicht mehr laufen, äh, so plot, <lacht> der so schön, der so schön absurd ist und auch hier wieder total der Performance des Schauspielers in die Karten spielt, ist es, glaube ich, äh, Kaiserschmarrn Drama. Ähm, ich mag aber auch noch. Was den Fall angeht, da weiß ich jetzt spontan leider gar nicht, in welchem Film das war. Aber es gibt ähm, in einem Film diese, das spielt Lilith Stangenberg mit. Und äh, ja. sie spielt eine junge Frau, weißt du zufällig, in welchem das ist? Ich kann sonst auch schnell.
0: Ja, ich glaube, es ist Leberkess-Junkie, kann das sein? Oder liegt es daran, dass ich durch einen Nee, Quatsch, sorry. Nee, Leberkäse junkies mit der Frau, die verbrennt im Haus. Das weiß ich auch noch gut, aber da wird es ihm schlecht. Nee, das ist ja völlig falsch. Das ist, ähm... ha Gott, welcher ist denn das? Grießnockerl-Affäre. Ich glaube, es ist wirklich Grießnockerl-Affäre. Okay. Dann ist es
1: da auf jeden Fall der Kriminalfall gewesen, mhm. den ich mit am spannendsten fand. Also ich würde da das aufteilen auf Kaiserschmarrn-Drama, was die emotionale und persönliche Komponente angeht. Und ähm, Grießnockerl-Affäre, was den Krimi angeht.
0: Also wenn es griesnockel wäre, wirklich unter Vorbehalt. Also das war doch der Fall äh, mit der Frau, die, äh, ja, ähm, also ohne das jetzt zu spoilern, aber sehr unglücklich verheiratet war. Mhm, genau, Sagen wir es so. Ja, genau. Und das ist der emotionalste Fall, finde ich. Also der hätte sich auch erst noch wie ein Harder-Krimi sogar anfühlt, also wo viel Zynismus dabei ist. Mhm. Ja, und, und ja. stimmt. Also ich glaube, wenn das griesnockel wäre, dann wäre das auch tatsächlich mein Lieblingsfall, glaube ich, von allen und ähm, und als Film eben wegen der Oma und dem Vater fand ich Kriegsnotfallfahre ganz schön das ist auch der Film wo ich auch wirklich also ich höre das ist ja das Witzige ne also diese Namen wirken ja wie gewürfelt aber du hörst den Namen und du bringst ihn sofort mit bestimmten Szenen in Verbindung warum der Film so heißt also Leberkäse Junkie sofort Ne? Sagst ja selber, er muss auf Leberkäse verzichten. Sauerkrautkummer, da weiß ich, äh, das, war, das war der Film, wo Rudi äh, äh, den Franz als, als Mitbewohner hat in München und äh, er sich aber diesen Topf Sauerkraut reinfeilt ja. und dann diese Blähungen hat. Das ist unglaublich. Ich weiß es halt sofort. Kaiserschmarrn-Drama, klar, wo er sich mit dem Kaiserschmarrn aufregt. Was sein ein Drama. Und ähm, also bei Winterkartoffelknödel Schweinskopf al dente, da wird es so ein bisschen so ein bisschen schwammig. Aber Google-Hupfgeschwader auch. Ich weiß sofort, ah ja, klar, natürlich. Also jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, weiß ich, okay, yeah, ich weiß ganz genau, warum der so heißt und das passt einfach.
1: Ja, und ähm, hinzukommt, <lacht> das, so das ist so ein kleines Detail, aber durch die Titel <lacht> kriege ich jedes Mal Hunger auf das, was da im Titel vorkommt. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> und natürlich ist es manchmal so ein bisschen... Hingebogen, zum Beispiel jetzt eben bei Google-Hupfgeschwader. Aber wenn dir dieses Hingebogene am Ende eine Szene gibt, in der du in Zeitlupe und von super Nahaufnahme siehst, wie ein ja, ein Geschwader aus, äh, aus Patronkugeln durch eine Gruppe von Google-Hupfen fliegt, ey, dann, dann dann kreiert euch die absurdesten Titel, aber macht es bitte weiterhin so. Ja. Und äh, ich habe auch schon so ein bisschen ich äh, Vor Kurzem kam ich auf irgendeine Wortschöpfung, von der ich dachte, das würde sehr gut passen, habe ich dann leider zügig wieder vergessen. Aber das müsste man eigentlich mal so ein bisschen überlegen, was denn so wahrscheinlich als Nächstes kommt. Apropos,
0: was kommt eigentlich als Nächstes? Ich weiß, was als nächstes kommt. Ich habe extra nachgeschaut. Ich hatte nur von einem bisher davon gelesen. Der nächste, nächstes Jahr wird heißen Reragu Rendezvous.
1: Stimmt, auch, ein, auch wieder sehr, sehr schön, auf
0: jeden Fall. Ich stelle mir das so vor, dass Rita Falk, die Autorin, halt zu Hause sitzt und immer einen Monat lang nur über den Namen nachdenkt. Und auch eine lange Liste hat, unser so Rumstreich. Also das, was man von Donald Trump auch kennt, wenn er sich Spitznamen für Leute ausdenkt, der hat dann, da gibt's Fotos davon, ist er ja wirklich Zettel und mit Edding hat er sich da Spitznamen ausgedacht und hat die auch wieder durchgestrichen. Und der sitzt da ewig an so einem Spitznamen, wenn er Leute beleidigt und dann haut er das irgendwann vor der Kamera raus und manchmal bleiben die echt hängen, weil er so viel Effort da reinsteckt, anstatt in seine eigentliche Präsidentschaft damals. Aber ja, das ist in dem Fall ist es jetzt hier wert mit den Namen. Reragu Rendezvous ist ein fantastischer Titel.
1: Was ich gerne wüsste, wäre, weshalb man sich entschieden hat, bislang zwei Filme, die eigentlich schon erschienen, äh, Bücher, die eigentlich schon erschienen sind, nämlich 2015 und 2016, weshalb man sich entschieden hat, die bislang nicht zu verfilmen. Weil gerade der persönliche Plot des, äh, des, des äh, Franz Eberhofer, der der benötigt ja eigentlich schon eine Chronologie, damit das soweit Sinn macht. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was es was es damit auf sich hat, weil sowohl Zwetschgen-Dachi-Komplott und allein, was <lacht> war zwetschgen dachi ne? Ach Gott, ich könnte meinen vor Glück. Ähm, aus dem Jahr 2015 als auch Weißwurst Connection von 2016, das ist, ich sehe gerade, das ist total. Äh, Nee, gar nicht wahr, das sind die Hörbücher. Ich dachte gerade, Rita Falk hätte allen Ernstes in einem Jahr sechs, äh, drei Bücher rausgebracht. <lacht> hat sie aber nicht, hat sie aber nicht, Gott sei Dank. Ähm, nee, da, da wüsste ich gerne, wie das sein kann. Weil, äh, lass mich kurz nachgucken. zwetschgen datsche wäre zwischen Sauerkraut-Koma und leberkäse junkie gewesen und Weißwurst-Connection zwischen leberkäse junkie und kaiserschmarrn Also mal sehen, ich bin sehr gespannt, wenn die noch verfilmt werden, also zum einen, ob sie wirklich noch verfilmt werden nach Rera Rendezvous oder ob man sich dann auf die neuen Fil Bücher von Rita Falk konzentriert, wenn sie denn äh, neue schreibt. Also Rera Gou Rendezvous ist jetzt auch wirklich ihr jüngstes Buch. Ähm, ob man dann da drauf zurückgreift und ob man dann vielleicht auch wirklich vom Inhalt des Buches mal abweicht. Weil, wenn ich es richtig erinnere, wann ist der kleine, der kleine Pauli? geboren worden.
0: Sauerkraut, Kummerum, nee, Leberkest, -Junkie, junkie
1: Ich meine auch. Und wenn sie dann halt überlegen, gut, wir verfilmen jetzt zwetschgen komplott und in dem gab es den Pauli noch nicht, da müssen sie ja zwangsläufig umschreiben. Also da bin ich gespannt, wie nah man da dann an den Vorlagen bleibt. Das, das ist
0: halt das Ding. Also ich kann dir das nicht absolut beantworten. Ich habe aber mal gehört oder glaube gehört zu haben, dass ähm, diese übergreifende Handlung schon sehr, also das orientiert sich nicht wirklich an den Büchern. Die Fälle schon, aber die übergreifende Handlung, je nachdem, wie es ihnen gerade passt. Und also alles diese Private, das ziehen sie sich aus den Büchern raus, wie sie es brauchen, wie sie es wollen und entwickeln das entsprechend weiter, wie man es bei einer Serie macht, halt, wie bei einer Adaption eigentlich auch machen kann, ruhig. Um, und deswegen kann es immer noch funktionieren. Also ich prophezeie, dass Reragou Rendezvous natürlich dann wieder relativ nah am Buch ist, auch weil es so jung ist, aber Dachi Komplott und Weißwurst-Connection, das sind so die zwei Filme, die sie machen müssen, bis äh, Rita Falk wieder aufgeholt hat. So nach dem Motto. Das ist ja hier so ein Game-of-Thrones-Rennen. Also eigentlich ja, haben die stimmt. Filme schon äh, den Autoren eingeholt, wenn du so willst. So viele Bücher kann ich ja gar nicht schreiben, wie die Filme abdrehen. Ja. Nee, ne, stimmt. Ist der, Film, der, ich, der Fall wird relativ nah dran sein. Und die Entscheidung, gute Frage. Ich glaube, ganz am Anfang sind sie auch nicht auf die Idee gekommen, okay, das, das, wir werden alle verfilmen. Das wird alles mhm. super funktionieren. Nee, sie haben halt sich daran orientiert, was funktioniert, also, also was sie glauben, was richtig gut ist und als Film funktioniert. Und als es erfolgreich war, dann war irgendwann klar, okay, wir können alles verfilmen. Und dann müssen wir uns nur noch ja. die Reihenfolge aussuchen. Aber das ist. Nur eine Vermutung. Keine Ahnung. Ja,
1: und jetzt heißt es, und jetzt heißt es, Rita Falk
0: einzufeuern, sie möge bitte weiterschreiben. Ich, ich, das Witzige ist, ich glaube, es geht zur Not auch ohne sie. Also es ist nur Selbstläufer alles. Also so durch die Darsteller. Aber das wollte ich wirklich gerade
1: in Frage stellen, weil ich wirklich gerade sagen wollte, ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, äh, wenn die irgendwann mal raus ist. Ähm, einfach aus dem Grund, weil. Na, die, diese Sorge habe ich eigentlich immer bei, bei Filmreihen. Ähm, wenn das wirklich da ein etablierter, gerade, also ich meine, gerade die Autorenposition, die so viel daran beteiligt ist, wie am Ende das Ergebnis ist. Wenn die schon wirklich eingegroovt ist über so viele Bücher, Schrägstrich, Filme, dann habe ich immer Sorge, dass das nicht ganz, also dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin nicht hundertprozentig den Ton trifft.
0: Ich verstehe genau, was du meinst und die Sorge muss man natürlich haben. Das äh, Ding ist nur in mein, meinem, nach meiner Interpretation glaube ich, dass die Bücher und die Filme nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Also so von außen betrachtet. Aber das weiß ich halt nicht, weil ich habe halt wirklich, ich habe die Bücher halt nie gelesen. So, ich habe mhm. keine Ahnung. Also es kann auch totaler Quatsch sein, was ich sagen. Und es ist eine sehr gute Originalgetreue Verfilmung ähm, und äh, nahm Original. Keine Ahnung. Wir, wir werden es sehen, weil es wird ja nicht aufhören und machen wir uns nichts vor. Wir werden es weiter sehen. Ich bin gespannt, ob ihr da draußen das dann auch sehen wollt oder schon gesehen habt. Ähm, ich kann es nur weiterempfehlen. Ich kann es insgesamt weiterempfehlen. google Geschwader, wo würdest du den insgesamt so einordnen in dieser in dieser Reihe?
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht mein Liebster war. Mhm. Ähm, aber du hast ja selber schon gesagt, dass das von dem Gesamteindruck her, dass die sich nicht so viel nehmen. Ähm, ich weiß nur, dass ich zum Beispiel eben bei Drama aus dem Kino bin und sage, so, ja, das war wirklich ein richtig guter. Und das hier war jetzt einer von ich dachte, ja, das war wieder einer von den wirklich soliden. Und das Problem ist, das Wort solide wird, finde ich, so unterschätzt. Weil eigentlich ist das Wort solide gerade bei diesem Film so perfekt. Es ist so ein solide gemachter Film, aber durch das Herz <lacht> ist er eben vom Empfinden her weitaus mehr als solide. Und dieses weitaus mehr als solide hatte ich jetzt bei Google-Hupfgeschwader nicht. Auch wenn ich zum Beispiel die Action-Szene am Ende, die äh, hat sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, aber ändert nichts daran, dass ich auf jeden Fall unbedingt wissen will, auch wie es weitergeht. Obwohl ja letzten Endes alles ziemlich ähnlich bleiben
0: wird immer. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde solide auch deswegen gerade ein schönes Wort dafür, weil du auch ganz solide weißt, was du da kriegst. Dieses Solide daran, diese Filmreihe ist solide. Sie ist nicht nur solide umgesetzt. Ich, ich sag ja auch im Vergleich zu anderen deutschen Sachen, ist es teilweise richtig kreativ anders und besser. Mhm. Sehr viel mehr in Richtung Österreich, die sehr viel kreativer sind, was Humor angeht. Der deutsche Humor ist eh immer Immer, äh, ja, ne, also wenn man sich die sketch so anschaut aus älteren Zeiten oder auch generell Stand-Ups, das ist in Deutschen jetzt nicht so das Allerbeste, was man sich hätte vorstellen können, wenn man andere Sachen gewohnt ist. Aber dieses ja. Süddeutsche hier, das geht in eine etwas, etwas zynischere Richtung und äh, ist dadurch ein bisschen frischer und anders und und auch mehr als nur, ach guck mal, das war lustig, sondern äh, nee, das, das gibt mir Heimat, das ist melancholisch. Das ist, ähm, es geht mir ans Herz. Ja. Und, und deswegen ist grießnöckler affair meine Favorit. Äh, Ach, ich ich kann es ja ganz konkret sagen, äh, ich habe das halt gelistet ja auf Letterboxd. Kaiserschmantrama mhm. ist mein Drittliebster. Mein Sch Zweitliebster war Schweinskopf Aldente, wo ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht sagen könnte, was überhaupt der Fall war. Aber nach dem Rewatch habe ich sofort gesagt, okay, Schweinskopf Aldente ist relativ weit oben und habe den sofort hochgehauen. <lacht> und ich finde, Google Hupfgeschwader ist bei mir knapp hinter Kaiserschmantrama Platz 4 von 8. Also genau in der Mitte. Äh, ich finde den Schon ziemlich gut. Es hat ja so abstruser als die anderen. Was du auch, also auch diese Schießerei am Ende und so. Das ist ja mhm. so etwas, was man da gar nicht erwarten würde. Es ist mehr, es ist ein bisschen verrückter sogar als sonst. Der Fall ist immer noch weiter im Hintergrund. Das, das ist die Richtung, in die sich die Reihe entwickelt. Aber es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Google-Huftschwader ist einer der Besseren.
1: Ja, es wäre halt jetzt so ein bisschen die Frage ob das der Reihe auf Dauer schaden würde, wenn man jetzt noch weiter in die Richtung geht, die jetzt Google-Hupfgeschwader mit dem Finale ähm, eingeschlagen hat. Weil wir da ja beide gerade schon gesagt haben das hat man jetzt davon nicht erwartet und das ist ja nun auch wirklich absolut überzeichnet. Also, das geht ja schon bewusst in so eine, in so eine, wir inszenieren hier in bayerischen Western-Richtung äh, mhm. auch mit der Musik und ja. der, den, den Bildern, die da kreiert werden. Jetzt müsste man echt überlegen, will man da weiter hingehen? Oder will man sich wieder eher, oder, oder, will man das, will man das noch weiter ausbauen, dieses Überzeichnete? Da bin ich gespannt, was gemacht wird.
0: Ja. Ja, ich auch. Und äh, ich bin immer mit am meisten gespannt, wenn ich nur den Namen des nächsten Films lese, warum der so heißt. Was ja. ist das Reraguro rendezvous äh, Irgendwie ist das, das das was mich am meisten daran interessiert, so ein bisschen die Auflösung hinter den Namen und natürlich einfach das Gefühl. Wollen
1: wir eine Prognose abgeben?
0: Äh, hm, gute Frage. Äh Okay, reagou also pass auf, also die, die ich glaube diese Statusquote Will-they-won't-they they, zwischen äh, der Susi und dem Franz wird immer so bleiben, daran wird es nicht liegen, mhm. ich tippe auf Rudi, der immer noch auf der Suche nach der großen Liebe ist und hier in Google-Hupf eigentlich relativ nah dran war, dachte ich, endlich Stimmt, mal, ja. also das reagou Rendezvous könnte irgendwas mit ihm zu tun haben und es könnte damit zu tun haben, nicht wirklich, ich habe keine Ahnung, was ein Buch ist, ähm, dass äh, seine, 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 seine Liebschaft ihn irgendwie in einen Fall hineinzieht, eine Femme fatale, Weil er das schon mal hatte, glaube ich. Ich glaube, das war Schweinskopfaltente mit der Femme fatale. Ja.
1: Das ist eine sehr schöne, eine sehr schöne Herleitung. Ich wäre jetzt nämlich doch tatsächlich auf Franz und Susi gegangen. Mhm. Und zwar darauf, dass die sich vielleicht äh, versuchen, so bei einem re ragout rendezvous irgendwie nochmal zusammenzuraufen. Und äh, sie quasi den Status Quo ihrer Beziehung so ein bisschen überdenken, weil wer weiß, vielleicht würde ja auch zu Franz Eberhofer passen, wenn er dann, obwohl er sich komplett mit Händen und Füßen dagegen wehrt, plötzlich doch total viel zu tun hat. Und sich nicht, mehr, ähm, sich nicht mehr zu Hause um Kind und Frau äh, so richtig kümmert. Ich muss aber auch sagen, es ist eine relativ langweilige Antwort, weil im Grunde gab es diesen Moment, dass die beiden sich mal wieder aussprechen müssen, ähm, was so schief läuft. Den gab es ja eigentlich schon mehrmals. Also wenn es in die Richtung Susi und Franz geht, dann muss es wirklich ein sehr, sehr intensives Gespräch sein. Aber ich finde deins eigentlich fast noch ein bisschen plausibler, muss ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, das will they, won't they. Ich glaube, das werden sie nie so ganz ablegen. Äh, hier ist es ja auch schon so, wir trennen uns ja nicht, aber du schläfst halt woanders. So, das ja, ist hier das, genau. ist das ständige Mittel der Wahl. Ähm, es gibt noch eine emotionale Komponente, die mich wirklich für diese Reihe komplett noch interessiert. Ähm, es ist die Oma. Also ich habe ja schon gesagt, ein google geschwader ist schon deutlich älter. Also, also sie, die die Darstellerin, ich habe den Namen nicht parat, aber die ist ja schon in einem Alter angekommen, wo man sich überlegen muss, wie lange man noch spielen will vor der Kamera. Und hier haben sie ihre Screentime schon reduziert und sie sitzt sehr oft nur noch, hat auch einen Rollator und wie gesagt, ich habe es auf der Premiere auch gesehen, sie kann ja die Treppen nicht gehen, ohne dass ihr jemand hilft. Und das äh, soll auch nicht altersdiskriminierend klingen oder so. Ähm, ich, ich habe nur, ich bin gespannt, ich bin gespannt tatsächlich ab wann die Dame aussteigen wird und wie sie das schaffen, das zu erzählen, weil das war sehr spannend in Mit Das Beste, warum Drama auch so gut ist, ist, wie sie mit dem Hund umgehen. Der Ludwig, ne, der, der Film, die Filmreihe ging 2015 los, hast du gesagt, vor sieben Jahren und Hunde haben ja auch ein sehr begrenztes Alter, wie alt sie werden. Und den Ludwig haben sie da rausgenommen und das war eine sehr, sehr, sehr emotionale Geschichte, die als Parallelhandlung noch so mitlief. Also wo du auch so wirklich auch schon clever im Foreshadowing gesehen hast. Alle merken alle sind mit ihren kleinen Problemchen beschäftigt, aber niemand gerade mit dem Hund. Und dem Hund geht's nicht gut. Und dann wird das halt sehr emotional aufgelöst. Und das haben sie fantastisch gemacht. Und das haben sie auch bei Krisenlocker-Affäre so toll gemacht. Das Emotionale. Und da frage ich mich, also jetzt bei Stand jetzt noch drei Filmen, wo der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie die Oma rausschreiben müssen, weil es eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr geht und nicht mehr, nicht mehr verantwortbar ist und äh, wie sie das machen und wie auch die Reihe danach noch funktionieren kann, weil sie ist ja wirklich ja im, der Anker der Familie.
1: Ja, ähm, ich gehe stark davon aus, wenn sie sie rausschreiben, dann wird es ein radikaler Schritt, also ich glaube kaum, dass ich diese Reihe dazu ähm, entschließen würde, zu sagen, ja, keine Ahnung, Oma ist jetzt im Heim und ähm, dann ja ne, also das das wäre niemandem gegenüber fair. Sie müssten sie rausschreiben und ich wäre natürlich schön, wenn es dann wirklich ein rausschreiben ist und nicht ein notgedrungenes, ähm, nicht nicht so notgedrungen, dass man halt wirklich sagt, okay, sie stirbt und die wird nicht wiederkommen und die der Reihe würde es auch nicht gut zu Gesicht stehen, wenn sie sagt, vielleicht taucht sie nochmal in irgendwelchen Vielleicht taucht sie bei Franz Eberhofer in seinem Geiste irgendwie auf, um ihn zu leiten. Sowas würde halt auch nicht passen. Daher, ich gehe stark davon aus, dass sie dazu übergehen werden, äh, sie sterben zu lassen. Das finde ich auch tatsächlich äh, am würdigsten der mhm. Figur
0: gegenüber. Ja, genau. Und ich, ich bin auch wirklich, also ich werde schon traurig, wenn ich nur drüber nachdenke, weil das, weil die Figuren einem so ans Herz wachsen. Und wie soll das gehen? Und ähm, Aber genau das wäre ja spannend, auch zu erzählen wie die Figuren damit umgehen, weil ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, diese diese Filme, die diese Figuren brechen doch komplett auseinander, wenn die Oma nicht mehr da ist. So, und das, find, ja. mal, find mal irgendeinen Film oder einer Filmreihe, wo das so ist. Also so, hm. wenn ich The Father, Anthony Hopkins, jetzt ein Easy-Pick, sowas, ne, wo, wo nochmal hohes Alter und was das eigentlich wirklich für die Menschen bedeutet, gut aufgegriffen wird, was mir jetzt so einfällt aus den letzten Jahren. Das ist nicht so leicht. Und, ähm, ich traue der Eberhofer-Reihe aber zu. Na, Gerade nach der Ludwig-Geschichte. Vorher hätte ich das nicht gesagt. Vorher hätte ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob sie damit umgehen können. Aber, aber, aber mit dem Hund und jetzt auch im nächsten Film, ne? Also, er wird ja nicht einfach eins zu eins ersetzt, aber selbst dieses Ersetzen durch den, äh, Lotter heißt ja der neue Hund, ne? Mhm. Ähm, das war so herzlich eingebaut und auch so, so ein Widerwille von Franz Eberhofer, dass da jetzt ein anderer Hund rumrennt. Und dann haben sie es auch noch so plakativ eigentlich schon gemacht. Da hat der Hund sogar nur drei Beine, damit du noch Mitleid mit dem Hund hast. Aber ich schwöre bei Gott, es funktioniert. Ich habe jeden Moment im Kino gefeiert, dass der dreibeinige Hund mit im Bild war. Ja, so.
1: ja das können sie natürlich nicht machen. Sie können <lacht> Sie können die Oma ja nicht eine einbeinige Frau
0: ersetzen. Das wollte ich nicht damit sagen. Aber, aber ich fand es so schön, wie sie trotz also das mit Ludwig war so traurig ja. und trotzdem haben es geschafft, sich als Reihe nicht davon unterkriegen zu lassen, auch wenn es nur der Hund war. Aber das ist halt ein Detail, das gehört mit dazu. Ich wette in den Büchern es hat der Hund eine größere Rolle, weil es leichter zu zu, drehen, äh, zu schreiben ist, als es zu drehen ist mit Tieren. Könnte ich mir vorstellen. Jan, Sie haben sich ja
1: doch wirklich getraut, ähm, wie du schon sagst, den Hund zu in großen Anführungsstrichen äh, ersetzen. Also sie haben einen zweiten Hund in die Familie geholt, was man ja auch nicht hätte machen müssen. Man hätte sagen können: So, wir hatten den Ludwig und ab sofort gibt es keinen mehr. Aber zum einen, das passt ja wieder total zur Familie, dass sie sagt, da muss ein Hund rumrennen. Hier, da ist der Hund ist wahrscheinlich, seit er Welpe ist, rennt da ein Hund in der Familie rum. Diese Familie kann nicht ohne Hund. Und zum anderen diese Lücke zu schließen durch eine eine andere, hätte ich was Person gesagt, aber durch einen anderen Hund. Das ist so eine Königsklasse in, in einem Film generell oder in einer Reihe. Ähm, du hast es schon richtig gesagt. Die Tatsache, dass sie es mit dem Hund geschafft haben, deutet eigentlich darauf hin, sie werden die Lücke, die die Oma hinterlässt, wahrscheinlich nicht schließen können, aber die Reihe kann diese Lücke vertragen und ich glaube oder wird sie vertragen können, denke ich. Und deshalb ich werde auch, ich ich zittere auch vor dem Film, in dem wir uns vor der Oma verabschieden, aber ich glaube, sie werden es gut machen oder sie beenden die Reihe noch bevor sie die Oma rausschreiben müssen, aber das ah, kann auch sein. Ja.
0: Halte ich auch für möglich, fällt mir gerade also, so auf. Äh, ich halte die Daumen gedrückt. Aber ich fände es schon aus, wirklich aus einer dramaturgischen Sicht super spannend. Ich fände es super spannend, weil es so zum Leben dazugehört einfach. So wie vieles, egal wie abstrus es in dieser Filmreihe ist, es gehört zum Leben dazu. Und das macht es so schön authentisch. Ja, also äh, wir, wir sind alle gespannt. Ähm, ja, Antje, wenn man noch mehr von dir hören will und nicht nur über tote Omas, wo wäre das denn? <lacht> Ich wollte jetzt so einen harten Cut machen Ja,
1: <lacht> ja voll. Ähm, also ich glaube, wo man das Beste von mir hören kann, äh, ist im Filmgedacht-Podcast mit meinem äh, sehr geschätzten Kollegen und äh, besten Freund Sidney Schering, ähm, reden wir einmal oder rede ich einmal die Woche über irgendein Thema, was uns gerade einfällt. Also manchmal ähm, haben wir einen aktuellen Film irgendwie als Anlass. Das sind aber in der Regel die Filme, bei denen man dann schön interpretieren kann und so weiter. Ich glaube, wann erscheint jetzt der der der
0: dieser Podcast jetzt hier gerade? Am Sonntag. Wir nehmen Freitag auf, Sonntag sogar schon.
1: Dann geht es in der aktuellen Folge einmal um die Frage, weshalb im jüngsten Fast and Furious-Film kein Corona-Bier mehr getrunken wird. Und oh. äh, unter anderem geht es um Ja, wir haben schon eine unter anderem eine Folge über den die Wichtigkeit von Alkohol für die Charakterisierung von Filmfiguren gemacht. Ähm, zum Beispiel. <lacht> Und neue Folge wird dann äh, eine Interpretation von Nope. Also da sind wir dann wieder re relativ äh, aktuell. Und man sieht anhand dieser Bandbreite schon wir haben, wir sind äh, immer für eine Überraschung gut mhm. und ähm, ich glaube, da kommen sind teilweise sehr schöne Diskussionen zu halt sehr abwegigen Themen zustande gekommen. Wir haben auch schon Regieporträts oder Schauspielporträts gemacht ähm, über, weiß ich nicht, Christopher Nolan, über Paul Feig, über M Night Shyamalan, also auch die Leute, die wirklich ähm, Fleisch auf den Rippen haben, um über sie zu sprechen. Und ich glaube, man merkt anhand meiner, anhand meiner Ausführung es ist viel zu lang schon. Ähm, schaut euch sehr, sehr gerne, äh, hört euch sehr, sehr gerne äh, Film gedacht an. Würden wir uns ja drüber Ich bin freuen.
0: ehrlich gesagt total intrigued gerade, was der Grund für das Corona-Bier ist. Also wenn, dann hätte ich gesagt, oh ja, bestimmt, keine Ahnung, hier äh, äh, der, der, der die, die das Placement ist ausgelaufen und sie haben nichts Neues verhandelt oder so. Aber jetzt, wo du es sagst, also ich meine, die Reihe fing ja an mit corona bier ab den ersten Film und da war es bestimmt kein bezahlter Displacement. Da war die Reihe nicht groß genug.
1: Also wir können auf jeden Fall sagen, es hat äh, einen doch überraschend emotionalen Hintergrund. Oh
0: krass, ich bin jetzt so intrigued, das höre ich mir an. Es ähm, ist ja auch das Ding bei Film gedacht, als ich das erstmal reingehört habe, ich hatte nicht umrissen, dass dein Kollege auch ein Kollege von mir ist. Also er ist Ach, ja, ah, ja, ist stimmt, ja Autor ja. bei äh, Filmstarts oder Moviepilot. Nicht? Genau, was, was ich a, absolut ja. Ja, also ich hatte keine Vorstellung so im Nachhinein so, oh, <lacht> man müsste sich ja kennen. Wir können uns in Teams jederzeit schreiben. Ich hatte keine Ahnung, das fand ich verrückt. <lacht>
1: <lacht> Nein, und äh, ist wirklich mein längster Kollege. Wir arbeiten seit 2012. Miteinander, auch schon über ganz viele verschiedene Medien und alles und ähm, das war uns damals, also wir sind sehr spät auf dem Podcastzug aufgesprungen, muss man sagen, auch genau aus diesem Grund, weil wir zu spät waren und dann wurden wir halt irgendwann gefragt und waren uns schon sehr klar oder war sehr klar für uns, also der Einzige, mit dem ich halt einen Podcast äh, machen würde, außer mit dir natürlich, äh, <lacht> ist er. Und deshalb, da steckt wirklich sehr viel ähm, auch von uns drin, ohne dass wir uns jetzt groß in persönlichen Gesprächen verlieren. Also ja, ich komme aus dem Schwärmen nicht raus.
0: Aber das ist nicht äh, ganz richtig, weil äh, Kino Plus, die YouTube-Sendung, natürlich auch ein Podcast ist. Da sieht man dich ja sehr oft. Da hast du natürlich recht. Da hast du natürlich recht, das stimmt. Da bist du ja neben Daniel die häufigste Person, die man sieht. Kann man doch so sagen, oder?
1: Mittlerweile schon, ja. Ich bin ja auch seit ein paar Jahren wirklich festes Mitglied, bin ja auch in der Redaktion äh, dabei. Also jetzt durfte ich zum zweiten Mal eine Folge alleine moderieren vor ein paar Wochen und war dann auch ganz überrascht, dass ich gar nicht mehr aufgeregt bin. Oh, sehr schön. <lacht> Da war ich ganz, ja genau, war ich sehr erleichtert. Und dann gibt es natürlich noch was mit Film von Fred Carpet produziert, auch auf äh, YouTube. Da haben wir uns in letzter Zeit auch vor allen Dingen auf so aktuelle Diskussionen konzentriert. Jetzt jüngstes Video zu äh, Bullet Train haben wir uns überlegt, haben wir, haben wir jeder einen Actionfilm in einem äh, skurrilen Setting gepitcht. Und äh, manchmal spielen wir, manchmal machen wir eine Retrospektive. Wir haben jetzt kürzlich über ähm, Highlander gesprochen, weil der neu ins Kino kommt, oder auch über Tiger and Dragon. Also
0: Bunte Mischung. Ich mag bunte Mischung. Und all diese Dinge werde ich für euch da draußen natürlich in den Show Notes auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch das auch anschauen. Und wenn ihr nichts davon verpassen wollt, ich glaube, dann müsst ihr es abonnieren. Ein anderes System gefällt mir dafür gar nicht ein. Ihr müsst es eigentlich abonnieren, wenn es euch gefällt. Könnt ihr es auch gerne bewerten. Das gilt natürlich auch für diesen Podcast. Würde mich sehr freuen. Mich hat auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute da warst, Antje. Das war sehr schön. Das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, denn ich habe dich ja schon mal bei Kino Plus als nettesten Menschen bei Twitter Oh, das ist so lieb, das <lacht> habe ich noch nie gehört
0: und nie wieder, nie davor, <lacht> nie danach hat das jemand zu mir gesagt.
1: Deshalb bin ich ja auch immer so so, so schockiert, wenn du alle zwei, drei Monate mal einen Film findest, auf, der, auf den du wirklich dann auch bis die nächsten, äh, bis die drei Monate rum sind, auf den du dann auch wirklich rumhackst, Stichwort, ähm, na, wie heißt da äh? Eternals, aber ich denke mir, das muss ja irgendwann auch alles raus, was in Wirklichkeit an Frust in dir steckt.
0: Daher sei es dir Seit ein paar Tagen ist es auch offiziell. <lacht> seit ein paar Tagen ist es auch offiziell, dass ein zweiter Teil kommt. Ach echt? Wir werden es aushalten. Also es ist, Eigentlich ist es ja offiziell, seit es in den Credits stand. They will return. Bla. Ja gut. Aber jetzt recht. ist es offiziell. Ich glaube, weil der äh, Patton Oswald hat, hat sich verquatscht äh, auf der Comic-Con oder so. Kevin ah. Feige hat böse geguckt. Und jetzt ist es wohl irgendwie richtig semi-offiziell. Äh, was weiß ich? Es wird passieren. Was soll, was soll man tun? Ich werde den noch angucken. Und dann werde ich wieder ein paar Monate lang drüber ranten. Aber was soll's? Ja, schauen wir.
1: Vielleicht ist er ja auch besser, der zweite. Ich bin ja, ich, ich fand den ersten ja wirklich in Ordnung, aber ist jetzt auch nix, wo ich jetzt, als dann der auf Disney Plus kam, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall äh, den nochmal gucken. Also ich werde ihn wahrscheinlich nie wieder gucken, fand ihn aber wirklich in Ordnung. Aber
0: richtig gecatcht hat er mich nicht. Ich finde es halt kurios, dass sie es wirklich machen, weil der Film halt nur eine Million Dollar Gewinn gemacht hat an den Kinokassen eine Million. Mich hat in der Rezeption des Films ja
1: so wahnsinnig überrascht, dass es eigentlich komplett entgegengesetzt zu dem war, was ich nach dem Gucken erwarten hätte, erwartet hätte. Aha. Weil ich hätte gedacht, dass der Film bei den Kritikern total gut ankommt ja. und die Fans den abstrafen und es war genau andersrum. Seitdem, Seitdem äh, habe ich Respekt vor der Marvel-Community. Ich, ich verstehe
0: die nicht mehr. Ja, es ist gar nicht, es ist nicht immer so eindeutig, wie man denkt. Nee, tatsächlich. Überhaupt Man denkt, okay, wir haben uns da irgendwo eingeschossen und das muss ich ja Eternals lassen. Er versucht ja wenigstens mal ein bisschen anders zu sein. Ich genau. behaupte halt, dass es in Wirklichkeit nicht ist und nur schlimmer, aber das ist ein anderer Punkt. Mhm. Das müssen wir nicht hier tot diskutieren. Ähm, apropos tot diskutieren, ich habe gedacht, dann, dann nehme ich doch als Rausschmeißer auch einen meiner Lieblingsmomente, einen meiner absoluten oh. Lieblingsmomente aus dieser Reihe, nämlich ähm, dieser, auch da, ich schwöre bei Gott, ich war dabei, nur wurde nicht geschossen. Äh, es war die Oma, die mit dem Verkäufer streitet in in diesem ähm, ist ein Möbelhaus ist falsch. Äh, das, äh, ihr wisst schon, so ein Baumarkt. Das ist ein Baumarkt, wo man Baumarkt, auch Möbel kaufen kann. Ja, ja, genau. Und sie pocht auf den Flyer, den sie aus dem Briefkasten gezogen hat mit alle Elektroartikel 20 oder sowas. Und sie will halt ein Möbelstück für die fürs Bad was, glaube ich, für den Saustall vom Franz kaufen, ähm, mit, mit, einem, äh, mit einer Steckdose, mit Licht. Aber der Verkäufer pocht wiederum darauf, dass das nicht als Elektroartikel zählt. Und sie will aber die 20%. Und dann fängt sie an, ihn zu schubsen. Sie wird gewalttätig, also äh, körperlich. Und sie fasst ihn so an. Und er schubst sie dann so zurück. Und sie fällt zu Boden, die arme Frau. Ja. Und in dem Moment rastet Eberhofer aus, weil es ist die Oma. Das liebe ich auch, wie es inszeniert ist. Wirklich in, in einem ja. Bruchteil einer Sekunde, wie in einem Western, wenn man nur schnell genug ziehen muss, schubst er mhm. den Typen zur Seite, zieht die Waffe, macht, glaube ich, sogar einen Warnschuss und, und, und zielt auf ihn <lacht> und sagt, und ich liebe diese Worte und damit werde ich jetzt diesen Podcast beenden, die Oma wird nicht geschubst. <lacht> okay, das war's, Schluss.